0: Een slimme nerd weet zijn huis- en energieverbruik te optimaliseren. Maar heb jij al gehoord over de thuisbatterij van Zonneplan die een stap verder gaat? Deze batterij is niet zomaar een opslag voor je zonne-energie. Ja, hij slaat natuurlijk ook zonne-energie op voor later gebruik. Maar hij doet nog veel meer. Door actief deel te nemen aan de energiehandel helpt de batterij het stroomnet te balanceren. Dit is anders dan bij gewone batterijen die alleen energie opslaan voor eigen gebruik. Met Zonneplan's batterij ben je niet alleen zelfvoorzienend, maar speel je ook een actieve rol in het energienetwerk. Zo draag je bij aan de energietransitie en verdien je investering snel en op een unieke manier terug. Voor meer informatie, surf naar zonneplan.nl slash Of werken bij ict.nl. Ik heb uh, nog een epische rant meegenomen, lieve mensen. Zijn we daar klaar voor? Want het moet mij echt van het hart. Nou. Ik heb namelijk recent ontdekt. We hebben het in deze podcast meestal over tag en soms over nerd-onderwerpen, popculture. Je noemt het maar op. Maar soms hebben we het ook over discriminatie. En ik heb een nieuwe vorm van discriminatie ontdekt die mij erg aan de hand gaat. En waarom gaat die me erg aan de hand? Omdat ik linkshandig ben. En... Uh, ik had een collega, en die heeft een hele super vette nieuwe Logitech MX Master 3, weet ik veel. Muis, echt episch ding. Dat ik denk, oh, die wil ik ook. En hij zegt, volgens mij is die hier ook linkshandig. Ik zou, nice, dus ik naar die site. Zal wel een beetje duur zijn. Nee hoor. Logitech, grootste muizenfabrikant alle tijden. Hij zegt gewoon, nee, linkshandig doen we niet aan. Doe maar een symmetrische. Dat kan in beide handen. Razer ook, heeft maar één uh, keuze. Microsoft, fuck you. Het is echt, echt erbarmelijk gesteld. En toen kwam ik op die site van Razer en toen zag ik dat ze van een bepaalde muissoort... ik had hem ook zo, voor zo meteen als tip opgeschreven... doen ze nu... Uh, dat, dat is de Naga, de Razer Naga... die is heel goed voor MMORPGs... want die heeft heel veel knopjes. En dan zeggen ze, nou, 10% van de wereld is linkshandig... dus als jullie nou op Twitter en Instagram... op Facebook gaan vertellen... hoe graag jullie willen dat we die muis gaan fabriceren... dan gaan we dat misschien wel doen. En dan denk ik, ja, jezus... moet ik nog reclame voor Razer gaan zitten maken ook? Hoeveel mensen wil je dat erom gaan smeken... Dat ze een linkshandige muis mogen kopen voordat je er echt in gaat. Maar ik ben echt,
1: ik ben woest. Ik zou direct een fuck you houding hebben.
0: Inderdaad, heb ik ook. Maar ondertussen heb ik nog steeds wel maar één keuze voor linkshandig. Ik heb al jaren een Razor Death Adder. En daar moet ik het maar gewoon mee doen. Jammer voor mij. De rest van mijn
1: leven mee opgezadeld. Ik ik heb het geluk dat ik rechtshandig ben. Maar ik ik vind het echt een raar verhaal. Ga eerst maar reclame maken voor ons. En als jullie dat goed genoeg doen, dan gaan we er misschien wel een maken.
2: Ja, stom hè. Ik denk dat de verhouding... ...de verhouding links-rechts vanavond nog wel een paar keer ter sprake komt. <laughs> nice. Oeh.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Florus en... Frederik... Mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneurt van vandaag is een leuke, want dat is Tom Lauwersen. En Tom is universitair hoofddocent politicologie. In één keer goed. Bam, neel dit. Hij onderwijst uh, onderzoekmethodes en uh, Nederlands en vergelijkbare politicologie. Een uh, van de dingen die Tom naast zijn werk doet, is uh, het bouwen van de peil, peilingwijzer. peilingwijzer de peilingwijzer. Uh, Daar probeert hij uh, kloppende peilingen te maken... van uh, de steun die er is in het land voor de politieke partij. Nou, dat is heel toevallig, want de verkiezingen komen er weer aan. En uh, dus dacht Frederik, even alle hulde voor deze man... uh, laten we Tom er eens bij trekken. En Frederik, waarom heb jij uh, Tom meegenomen naar deze uitzending?
2: Uh, Nou, uh, Tom Tom en ik kennen elkaar al een uh, een tijdje. Uh, Wij zijn uh, ooit aan dezelfde opleiding begonnen hier in Leiden... met het verschil dat uh, Tom hem afgemaakt heeft en uh, en meer dan dat... uh, is, is blijven, blijven hangen in het bestuderen van de politiek. En ik vond op een gegeven moment de afslag naar het uitvoeren van de politiek ook een hele leuke keuze. Uh, maar door de jaren heen hebben we wel een beetje losvast contact gehouden. Um, en uh, ik heb Tom's werk met, uh, met peilingwijzer uh, met, uh, met bewondering gevolgd. Want um, uh, nou, in, in tijden van verkiezingen en uh, nou, het afgelopen jaar met corona. Dan wordt er van alles en nog wordt, wordt gepeild en, en gemeten. Um, en um, ja, de, 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 dan vraag je je af en toe af van hoe kan het nou dat dat bij de ene peiling uh, de, de GroenLinks uh, 12 zetels heeft en bij de volgende 14 en bij de volgende 10. Um, nou en Tom, Tom, Tom doet er wat dingen bij en toen dacht ik ja, dat is toch eigenlijk best wel een leuk onderwerp. Want cijfertjes en techniek, leuk en een interessant onderwerp. <laughs> Nou, dat ja, hebben we geweten, want uh, uh, het kanaal uh, Vragen van de Luisteraars ontplofte zo ongeveer. Ik geloof dat we vier strekkende pagina's van vragen hebben. Dus we kunnen even vooruit.
0: Ja, dat kunnen we zeker. Ik vraag me wel af, een, hoe, hoe, wat was dat precies voor opleiding? Hoe zag dat eruit? Wat, wat had je kunnen worden als je later groot was en je had een mooie diploma op zak? Ja, een soort Tom. Een soort Tom.
1: Maar hoe heette die opleiding dan? Maar Tom kennen we nog niet zo goed, dus dat is niet een heel eerlijk
0: antwoord.
2: Hey, Tom, Tom... Ik, uh, ik zou zeggen, trap hem maar in.
3: Ja, de, je wordt politicoloog. En dat, uh, dat, is, dat is inderdaad geen beroepsopleiding. Want ik zeg altijd, ja, om politicus te worden... heb je helemaal geen opleiding nodig. Um, uh, dus uh, die anderhalf jaar die uh, bij ons nog hebt rondgelopen... Die, die, die was daar uh, uh, helemaal niet voor nodig. Misschien wel handig, ik weet het niet. Uh, maar die is natuurlijk niet gericht op het, het doen van praktische politiek. Maar uh, vooral bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven... is er wel behoefte aan mensen... Uh, die een beetje begrijpen hoe politieke processen werken. Uh, en, en dat is waar onze studenten veelal t- in terechtkomen. En ook bijvoorbeeld bij media, uh, NGO's uh, en veel bij de overheid.
0: Hmm. En die opleiding heet echt politicologie? Ja, of politieke wetenschap. Politieke wetenschap, die vind ik eigenlijk best wel nice. Politieke wetenschap, dat, dat, dat begrijp ik gelijk wat dat betekent. En um, even voor jou, want uh, we hebben al een beetje geteacht, ja, uh, Die uh, peilingwijzer is eigenlijk... Bijna een hobby ernaast. Mag ik dat zo noemen of, of, of is dat ook echt wel werk?
3: Nou ja, dat goed dat, bij veel onderzoekers uh, is werk en, en, uh, en hobby, dat loopt wel in elkaar over, denk ik. Uh, het, het is voor mij wel begonnen als een, als een soort side project. Het is, het is nooit mijn hoofdonderwerp geweest. Uh, Het is altijd een beetje erbij, maar ik zie het wel als onderdeel van mijn werk als uh, als politiek wetenschapper.
0: Ja, precies. Dus als ik naar peilingwijzer ga, dan uh, zie ik een hele mooie site, best wel overzichtelijk. Uh, Doe je dat in je eentje? Is dat een team effort of hoe moet ik dat zien?
3: Nee, dat is grotendeels in mijn eentje. Ik ben ben er ooit mee begonnen. Uh, Het het idee hierachter komt ook van andere politicologen internationaal. Uh, Simon Jackman is een Australische politicoloog. Uh, ...die destijds in Amerika werkte, maar ook wel betrokken was bij de Australische politiek. En, uh, die, die heeft dat algoritme een keer uh, voor de Australische context opgezet... ...en ik dacht, hé, hey, dat is wel interessant, uh, maar werkt dat ook voor Nederland? En, uh, want in Australië heb je eigenlijk twee politieke partijen uh, en in Nederland veel meer. Dus ik ben dat gaan toepassen en dat, dat bleek eigenlijk best wel aardig uh, te werken... Uh, En dat heb ik een tijdje op mijn eigen blog uh, gepubliceerd. Nou, dan komt er een halve man en een paardenkop uh, kijken natuurlijk. Dat is verder ook niet zo erg. Uh, Maar maar toen kwam de NOS een keer praten met mijn collega Joop van Holstein. Die is bij ons hoogleraar op het gebied van kiezersonderzoek. En die die, die waren toen net een beetje uitgekeken op uh, Maurice de Hond. Niet zozeer uh, vanwege zijn peilingen, maar omdat hij in de Deventer moordzaag uh, nogal betrokken raakte. En toen hebben ze als huispijler... uh, de deur uitgedaan. En ze een, een tijdje weinig met peilingen gedaan. En toen kwamen de verkiezingen van 2012 er weer aan. En toen dachten ze, ja, wat moeten we er nou mee? Hoe kun je dat toch op een goede manier doen als mediaorganisatie? Uh, en toen uh, zei mijn collega Joop van nou, die, 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 dat, datgene wat Tom ontwikkeld heeft, dat gemiddelde of die poll of polls, dat, uh, dat is misschien wel aardig voor jullie. En toen is de NOS daarmee uh, begonnen. En toen heeft het natuurlijk een veel groter uh, bereik gekregen.
0: Ja, poll of polls, zeg je eigenlijk dus uh, een, een soort van... Um, pols, wat is een pol in het, in het Nederlands? Het ontgaat minimaal. Nou, een pol is een
3: peiling. Uh, een peiling, dus het, sorry, ja, pe- ja, jezus, het is nog dus in de het naam. Er wordt wel een peiling der peilingen genoemd, dat is misschien ja. niet helemaal correct, maar ik, bedoel, het, ik noem het soms een beetje een soort gewogen gemiddelde van de peilingen.
0: Ja, dus, dus jij ik aggregeert peilingen allemaal, die nou, er
1: al zijn. Ja. Hmm. Ik zit een beetje rond te kijken. En je geeft tenminste eerlijk een beetje een onzekerheidsmarge weer.
3: Nou, dat, dat was ook wel een van de redenen om, om hiermee te beginnen. Uh, is uh, toch wel ook wat ontevredenheid over hoe, hoe peilingen soms werden verslagen in de media. Dat, uh, dat er vaak toch wel heel erg veel focus was op heel kleine verschilletjes. Eén uh, mm. zetel erbij, één zetel eraf. En dan, dan was er in die week iets gebeurd. En dan, eh, dan was het, oh, en dan winnen ze een zetel. Want terwijl dat is vaak eigenlijk helemaal niet hard te maken. Omdat je nou eenmaal te maken hebt in peilingen met een steekproef. En als zo'n steekproef goed is getrokken, dan zegt dat heus wel wat. Maar die die hele kleine verschilletjes, dat dat kan ook ruis zijn. Dat
1: is gewoon foutmarge.
3: Dat is gewoon foutmarge. En uh, ik ik vond, en ook wel anderen vonden, dat dat uh, met name de manier waarop voor peilingen wordt gerapporteerd vaak onvoldoende naar voren kwam. En daarbij kwam dan ook nog dat dat er soms best wel verschillen zaten en zitten tussen verschillende peilingbureaus. Dus dus je hebt die die foutmarge die een beetje willekeurig is. Je kan gewoon toevallig uh, vanwege je steekproef net iets te hoog of te laag zitten in een bepaalde week. Uh, Maar je je, je ziet ook wel de structurele verschillen tussen pijlers. Dat dat een bepaalde pijler, een bepaalde partij altijd een stuk hoger heeft dan dan andere pijlers. Uh, En ja, die structurele verschillen komen waarschijnlijk door de manier waarop die peiling is ontworpen. Dus daar kun je ook ook rekening mee houden. En dat is wat de peilingwijzer ook doet. En dat in de context van de peilingwijzer noem ik dat ook weer een geleend woord. uh, Huiseffecten, dus naar het het peilinghuis. En uh, -hmm. die die hebben een effect voor een bepaalde partij. Uh, En uh, en als dus een nieuwe peiling van zo'n peiler uitkomt die een partij altijd hoog heeft zitten. Dan dan zal de peilingwijzer zeggen ja dat is leuk en aardig. Maar ik denk nog steeds dat het iets lager is.
1: -hmm. Dus je maakt een soort gewogen gemiddelde dan ofzo.
3: Ja, een gewogen gemiddelde die die rekening houdt met uh, hoe groot de peiling is. Dus hoeveel mensen er ondervraagd zijn. He, want hoe, hoe meer mensen je ondervraagt, hoe kleiner de foutmarge wordt. Uh, niet lineair, uh, uh, maar een peiling van 2.000 uh, van of 3.000 is toch wel iets preciezer dan een peiling van 1.000 mensen. Uh, en hij houdt ook rekening met die structurele verschillen tussen peilers. En, nice. en,
2: en hoe goed peilen we nou eigenlijk in Nederland?
3: Nou ja, dat... Dat varieert een beetje, denk ik, van verkiezingscyclus tot verkiezingscyclus. Je ziet altijd wel, als je de slotpeilingen vergelijkt met de verkiezingsuitslag, zie je toch wel bij één partij een wat groter verschil dan zou mogen. Als die peilingen volstrekt zouden kloppen. Bij één partij valt het toch wel buiten de foutmarge. In 2017 was dat bijvoorbeeld bij de VVD die het toch eigenlijk bij alle pijlers ietsje minder goed deed in de slotpeiling dan in de einduitslag. Eind, eind, uh, um, en dat zou misschien nog kunnen komen, omdat op het laatste moment was dat incident met die Turkse minister en zo. En toen zag je de VVD al een beetje stijgen. Misschien heeft die stijging zich nog wat doorgezet, dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar het zou ook kunnen zijn dat de pijlers gewoon over het algemeen iets te laag zaten voor de VVD. Uh, maar als je dan kijkt naar alle andere partijen in die verkiezing. Uh, Dan zie je dat eigenlijk uh, de meeste peilingen toch behoorlijk netjes uh, in de buurt zaten. En en de peilingwijzer uh, uh, eigenlijk eigenlijk ook. En uh, als een van de van de beste. Uh, En dat dat is op zich vond ik dat wel mooi. Want het combineert op dat moment het zes peilingen. Uh, uh, Sommige waren toch een stukje minder dan andere. uh, Maar de peilingwijzer was ongeveer even goed als de beste peiling. In termen van verschillen tussen slotpeiling uh, of slotpeilingwijzer... En de, en de uitslag.
0: Hoe lang doe je die peilingwijzer al?
3: Uh, nou, ik ben... begonnen 2010... 2011 ongeveer. Uh, en in 2012 is... toen in de campagne voor de eerste keer... Uh, samen met de NOS ook ingezet... Um, en, en sindsdien uh, loopt het eigenlijk steeds, uh, steeds door. En er zit natuurlijk altijd een piek in de belangstelling rondom de verkiezingen. Dat is, uh, dat is hartstikke logisch. Uh, en daarnaast is het weer een beetje in de luwte. Loopt het project dan door? Dan voeg ik wel altijd peilingen toe en de NOS berichten dan af en toe op. Meer als een soort achtergrondstuk van ja, hoe staat het nu in de peilingen? Uh, en, en, en in de campagnetijd is er natuurlijk iets, iets meer aandacht voor, uh, voor de peilingwijzer en voor peilingen. En dat is volstrekt logisch.
0: Ja. nou hebben we natuurlijk in het uh, verleden bij Met Nerds op tafel ook uh, het Red Team in onze uitzending gehad, of delen daarvan, en uh, die uh, verslaande coronacijfers. En ik heb het gevoel, maar misschien zit ik ernaast, dat dat verhaal nog best wel um, vergelijkingen kent. Het zijn eigenlijk uh, ja, geaggregeerde data die in hun geval echt wel publiek zijn, in jouw geval uh, misschien net iets minder publiek, maar je, je, je verkrijgt ze toch, is het vanuit technisch perspectief een een grote uitdaging... om deze cijfers te verzamelen en zo te aggregeren? Of of zit het er meer in de wiskunde? Want ik ben zelf wel onder de indruk van die uh, tabelletjes... en die grafiekjes, maar dan denk ik... oké, nou dat is nog in het domein van haalbare dingen. Waar zit de grootste uitdaging om dit te doen?
3: Volgens mij zit het ook wel in het domein van haalbare dingen. Uh, uh, Ik gebruik alleen de, de gegevens van pijlers die ze zelf publiceren... He, dus uh, in feite per partij hoeveel zetels of welk percentage stemmen idealiter. Want een, die zetels die ronden dan weer net onhandig af en dan heb je restzetels Dus de percentages die heb ik liever. En uh, wanneer die peiling is gehouden en onder hoeveel mensen. Dat is de informatie die ik gebruik van een peiling. Dus ik krijg geen achterliggende datasets of iets dergelijks. Ik gebruik puur wat er, uh, uh, wat er ook in de rapportages wordt, publiek wordt gemaakt van die peilingen. Uh, en... Ja, de handigheid zit hem in het achterliggende model wat ik op mijn site ook uh, toelicht en wat een, 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 een kleine aanpassing is op het model uh, van, van Simon Jackman. Uh, wat, dus, wat dus rekening houdt met die huiseffecten van pijlers, hè, dat sommige pijlers dus structureel hoger of lager zitten dan andere pijlers. Het houdt rekening uh, met uh, de, de foutmarge van elke peiling De de willekeurige afwijking die elke peiling naar boven of beneden kan hebben, omdat het een een steekproef betreft. En en dan zit er nog iets in wat ook wel een Kelman filter wordt genoemd, een statistisch uh, begrip. Waarbij je eigenlijk zegt, ja, als je nou een peiling hebt van vorige week en een peiling van drie dagen geleden en een peiling van vandaag. uh, Hoe kan je die dan samenvoegen? Uh, Want die peiling van vorige week is wel iets ouder dan nu. Dus... uh, wat er in het model houdt er rekening mee dat de steun voor een politieke partij een zogenoemde random walk maakt. Dus die, die steun voor een partij kan elke dag een beetje omhoog of omlaag. Uh, maar die zal niet van de ene dag 10%, de volgende dag 20% en de derde dag weer terug naar 11%. Nou ja, uh, dat, dat is heel onwaarschijnlijk. Tenzij rare dingen
2: op de markt van Gouda loopt te roepen, maar goed. Uh...
3: Ja, nou, dat, dat, maar het, er kunnen natuurlijk heel plotselinge uh, wijzigingen uh, zijn... Um, dan is de peilingwijzer soms ook een beetje te conservatief. Hè? Dan, dan zegt hij ja, dat is toch best wel onwaarschijnlijk zo'n grote wijziging. Maar als, als die maar groot genoeg is en als er ook maar genoeg peilingen dat zeggen. Dan zal de peilingwijzer er ook in, uh, in meegaan. Um, maar het is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk dat het een soort van uh, up and down uh, uh, constant uh, is.
2: Hebben, hebben zeg maar, peilingen ook effect op mensen? Dus um, dat, je, dat je ziet dat een bepaalde partij zakt en dat je denkt van nou die moet ik even wat steunen of er is er eentje aan het stijgen dat je denkt ja ja nou toch maar werkt dat ook in de psyche van de kiezer?
3: Nou er is met name wat uh, onderzoek gedaan naar het zogenoemde bandwagon effect hè, dat mensen een bepaalde partij zouden gaan steunen uh, omdat die partij het goed doet in de peilingen uh, Nou, uh, het bewijs voor dat effect is nogal uh, beperkt en en, uh, dat dat werkt tot op zekere hoogte zo, uh, maar vooral via media effecten. Dus als een een partij het goed doet in peilingen en daar wordt dan positief over geschreven, uh, dan zie je dat dat enig positief effect heeft over wat mensen... Uh, ...hoe mensen gaan stemmen. Er is wel een aardig onderzoekje van collega's van de UvA... uh, ...van uh, Arman Hak, en uh, Tom van der Meer. Die die hebben gekeken aan de hand van een echte peiling... uh, ...waarin de PvdA, ik geloof, iets steeg... ...maar nog minder bleef dan hun vorige verkiezingen. En dan kun je in de framing van die peiling... ...kun je oftewel niks zeggen natuurlijk... Of je kan die peiling helemaal weglaten. Maar je kunt het ook positief framen. Van, hè, de PvdA is uh, drie zetels gestegen ten opzichte van vorige week. Je kunt het ook negatief framen. van de PvdA staat nog steeds op vijf zetels verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. En met name die positieve framing van die peiling. Die had dan weer een, uh, uh, een, een verhogend effect op hoeveel mensen daarna zeiden op de PvdA te stemmen. Uh, dus er is via dat soort uh, framing of media effecten lijkt enige steun te zijn voor, uh, voor zo'n bandwagon effect. Maar alleen maar de, de ruwe cijfers, uh, daar zagen ze geen effect.
0: Uh, maar, maar even, want um, ik snap wat je zegt. Hè? Dus mensen die hebben in feite in hun hoofd natuurlijk al van hey, wat voor een partij ben ik het mee eens. En uh, wat je nu schetst, is, lijkt meer mijn beeld op strategisch stemmen. Hè, dat je denkt van hé, dit is goed nieuws, dan gaan meer mensen op stemmen. Oh, dan, dan wil ik ook wel mee, dan pik ze een zeteltje mee. Zit, zit ik dan in de goede richting te denken?
3: Nou ja, dat, dat kan een reden zijn om strategisch te stemmen. Of, maar ook meer het psychologische gevoel van ik wil bij de winnaar horen of bij een winnaar horen. Ja. Um, maar wat er ook achter kan zitten is gewoon dat, uh, dat als een partij positief wordt uitgelicht... Dan wordt die toch even onder de aandacht gebracht. En als jij nog een twijfelende linkse stemmer was en iemand zegt, oh, de P van de A, die doet het weer goed tegenwoordig. Hè? Ja, dan. En als je aan het twijfelen was van ja, misschien is dat wel een partij, misschien P van de A, misschien Partij van de Dieren, misschien GroenLinks. Dan kan dat net de doorslag geven. Ja, uh, dat is mij ook een oh, beetje een
0: in... doorn in het oog de laatste tijd. Dat eh, uh, liefde of haat, mag je zelf weten. Maar zo iemand als Thierry Baudet, die is echt fucking dagelijks in het nieuws. Dat ik echt denk van, jezus mina, er zijn volgens mij partijen drie keer zo groot die, uh, die ik nog niet half zo vaak hoor.
3: Nou ja, maar volgens Thierry kloppen de peilingen niet. Hè, dus dan is die zelf natuurlijk de allergrootste. en dan is het helemaal Dat terecht. zal fijn zijn voor hem. <laughs> hey, uh, even, maar, maar, vraag, an-
0: andersom, um, ik heb namelijk een keer, en dan kijk ik gewoon puur naar mezelf. Ik heb een keer een partij gestemd die uiteindelijk nul zetels heeft gehaald. En uh, dat heeft me een beetje pijn gedaan. En dat vind ik ook heel jammer. Ik had liever gehad dat hij gewoon één zetel had. Dan had mijn stem waarde gehad. En dan heb ik nu het gevoel dat ik mijn stem heb weggegooid. Ik kan me wel voorstellen van mezelf dat als er een partij is die nu ook heel klein is. En ik denk, hé, daar kan ik nog wel eens op gaan stemmen. En ik zie in jouw uh, pijlwijzer dat ik dan uh, misschien nog wel nul zetels uh, teweeg breng ja dan toch maar niet op die, stem, of die partij gaan stemmen. Dat is een beetje self prophecy dan. Dus zodra in zo'n peilingwijzer dan zou staan... hé, hey, deze kan nog wel eens een zetel halen. Dan denk ik, yes, daar gaat mijn stem. Dan halen we misschien die zetel. Maar ja, als er staat, ze halen toch wel nul zetels... dan ga ik er ook helemaal niet op stemmen. Dus daar wordt een soort ja, self-fulfilling prophecy. Is, is dat
3: mogelijk? Ja, nou, in, in zekere zin is dat natuurlijk ook een strategische afweging... van mensen die overwegen om op zo'n partij te stemmen. Ja, want je, je zou kunnen zeggen, misschien, hey, misschien een nieuwe partij, misschien een gevestigde partij die een beetje daarop lijkt, maar me toch iets minder aanspreekt. Maar als die nieuwe partij geen enkele kans maakt, dan stem ik maar op die gevestigde, toch maar op die gevestigde partij. Ja, ja, logisch. Uh, dan, daarvoor maken mensen gebruik van peilingen. Dat, dat is tegelijkertijd ook, uh, ook lastig, uh, omdat... Uh, Recentelijk heeft INO, dat is een van de peilingbureaus die ook in de peilingwijzer zit... ...die hebben een wat grotere set partijen ook in hun vraag opgenomen. Je kan altijd aangeven van in een open antwoord van ik stem toch op Jezus leeft of zo... ...maar die staan meestal niet standaard in de lijst. En ze hebben dat wel gedaan met meer partijen. En dan zag je dat bij die kleintjes dat er dan heel veel partijen zijn die 0,2, 0,3% steun krijgen. Van 2000 mensen gaat het dan om 4 à 5 respondenten. Uh, dat zijn natuurlijk hele kleine aantallen. En, en als je die peiling zou herhalen, zouden dat er misschien drie zijn en misschien 9. Dus om, om zo'n klein partijtje echt goed te schatten van hoe, hoe dicht zitten die nou bij de kiesdrempel, dat is best wel moeilijk en dat zit eigenlijk altijd binnen de foutmarge uh, dus ja. ik, ik zou graag alle nieuwe partijen ook meenemen in de peilingwijze. Daar heb ik zelf geen enkel bezwaar tegen. Maar peilers, uh, onder andere omdat ze niet een, een lijst van 37 partijen uh, jarenlang willen voorleggen... en je weet soms ook nog niet welke partijtjes er meedoen, uh, zijn het meestal de partijen die al eerder een zetel hebben gehaald... ofwel in de Kamer ofwel in de peiling. Die zitten st- zit standaard in de lijst en worden ze dan vaak genoemd... dan, uh, dan komen ze er ook bij en dan... Uh, Uh, Dan dan krijgen ze misschien een zetel. Uh, Maar omdat die niet altijd duidelijk worden gerapporteerd... in wat de peilers rapporteren... kan ik het ook niet meenemen in mijn peilingwijze. Want ik heb wel natuurlijk informatie nodig via ja, hoeveel steun krijgt zo'n klein partijtje nou? En, en als de, de enige informatie die je krijgt van alle pijlers is nog niet genoeg voor een zetel, ja, dan kan ik er verder met de peilingwijzer natuurlijk ook niks spannenders van maken dan dat is nog niet genoeg voor een zetel. Maar hoeveel het dan is, uh, dat weten we niet. Dus de, in de regel voor de peilingwijzer heb ik nu uh, ge, gezegd als, als vuistregel, ze moeten min, minimaal bij twee van de drie bureaus een zetel halen. Dan is er ge, ook gereden kans dat het in de peilingwijzer ook zo zit. Maar voor, voor echte mensen die echt precies willen weten... Van, ja, uh, Volt of Bijeen of uh, de, de boerenburgerbeweging... Hoe, hoe dicht zitten die nou bij de kiestrempel? Ja, dat is op dit moment nog best wel lastig te zeggen. En uh, het is in ieder geval niet evident... Dat die, part, dat die partijtjes er al ver overheen zitten. Maar het is ook niet uitgesloten dat ze de kiestrempel gaan halen.
0: Ja, dat is lastig. Hey, ik kan me voorstellen, want je bent, uh, je bent natuurlijk docent... Hè? dus ik kan mij voorstellen dat jij hier niet in een podcast gaat zeggen... Op wat voor partij jij stemt, dat lijkt me misschien wel heel verstandig. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je misschien tips hebt voor mensen zoals ik die dan denken: ja, fuck, er is een klein partijtje. En hoe zouden mensen dat aan moeten pakken? Van, Hè, ik wil ergens op stemmen. Is dat gewoon een stemwijzer doen en dan gewoon lekker stemmen op wat daar bovenaan zit? En moet je de rekening mee houden? Hoe groot zo'n partij wordt, moet je de rekening mee houden? Heeft de partij eerder... Ge... Waar kunnen mensen beginnen om daar een beetje een keuze in te maken? Zijn daar valkuilen?
3: Ja, nou allereerst over mijn eigen opvatting. Uh, ik, ik, uh, het staat ook op mijn cv dat ik wel eens in een kanda- kandidatencommissie heb gezeten oh. lokaal voor GroenLinks. Oh, uh, jee. Dus dat is geen geheim. Uh, uh, maar daar doe ik expres ook momenteel niet, uh, uh, niks mee. Omdat ja, ik vind het niet kunnen dat ik uh, uh, de ene dag op de NOS de peilingen toelicht. En de volgende dag staan, uh, ga, gaat lopen flyeren op het station voor één bepaalde nee. partij. Uh, dus... Maar ja goed, ik dacht ik kan mijn partijmaatschap wel opzeggen. Maar daar veranderen mijn mijn opvattingen natuurlijk ook niet direct door. Uh, Maar ik wil er ook geen geen geheim van maken. Uh, Ik ik denk zelf dat als als ik me zou oriënteren als als kiezer kunnen stemwijzers en kieshulpen best daar uh, een een rol in spelen. Uh, Maar ik ik denk dat het vooral belangrijk is uh, dat, dat, dat je dat ziet als een hulpmiddel, als een soort informatiemiddel die informatie geeft van, ja, bij welke partijen, en niet alleen maar eentje, maar kijk eens naar de top 3 of de top 5, zit ik nou een beetje in de buurt? Daar werken ze ook meestal wel redelijk goed uh, uh, voor. Maar uh, als je uh, echt precies wil weten wat die verschillen tussen die partijen zijn, dat, dat is natuurlijk lastiger, want dat, dat hangt soms ook maar op een paar uh, issues of een paar stellingen. Dus dan, dan zou ik altijd kijken, en, en goede stem, stemhulpen die geeft die optie ook, uh, als je klaar bent, in feite het resultaatscherm kijkt, uh, van waar zitten dan die verschillen tussen die top, uh, top drie partijen? Um, he, uh, 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 op welke items? En vind ik, vind ik bepaalde uh, issues daar heel belangrijk uh, bij? En, en uh, m- misschien als je een gematigd uh, kiezer bent in het midden, uh, dat de ChristenUnie misschien ook wel uh, hoog uh, uit de bus komt, Maar zeg je nou ja vanwege dat abortus of euthanasie standpunt kan ik me dat nooit voorstellen om op die partij te stemmen of andersom voor D66 of iets dergelijks. Dus uh, dan dan zou zo'n onderwerp iets zijn waarvoor je zegt ja dat weegt weegt voor mij zo zwaar dat ik zo'n partij uh, niet zou kunnen steunen. Maar er zijn misschien ook andere onderwerpen die juist wel heel belangrijk vindt. En als je zegt van ja, ik vind antidiscriminatie belangrijk en ik krijg een aantal partijen eruit en het standpunt van bijeen spreekt me als ik dat nog eens zo eens lees wel heel erg aan, dan dan kan dat natuurlijk voor jou een goede reden zijn om om daarop te stemmen. Maar ik ik zou het dus kortweg zien als een begin van een verkenning van van je stemkeuze en niet als een soort eindadvies van oh ja, de, de partij die als hoogste eruit komt, die moet het maar worden.
2: Toch zie je dat op de dag voor de verkiezingen die die sites enorm veel worden geraadpleegd.
3: Ja, sowieso tijdens campagnes. Dat dat gaat, uh, ik geloof de stemwijzer, alleen al vorige keer 7 miljoen. Uh, En en, en daar zit een enorme piek uh, uh, net voor en zelfs nog op de dag van de verkiezingen. Uh, Dus het het wordt veel uh, gebruikt uh, uh, door mensen. Uh, Overigens niet iedereen die, uh, uh, die gebruikt het om, omdat ze enorm veel twijfelt. Er is ook een groep die het meer als een soort check gebruikt. Die hebben al een idee en die gaan eens even kijken van... komt daar dan een beetje hetzelfde uit? Je ziet ook uh, heel veel mensen die van politieke partijen lid zijn... die delen dan trots het kieskompas of de stemwijzer van... Uh, ik ben weer heel goed in de buurt gekomen van mijn eigen partij. Uh, en uh, ja, als het waarschijnlijk niet was gelukt, dan had het nooit gedeeld. Uh, maar... <lacht> Uh, hè, dus die, dat soort checkers heb je. Je hebt ook mensen die, het, uh, die echt nog weinig idee hebben. Uh, en, en je hebt mensen, die tussen een paar, dat zijn meestal de meesten, die wel al een beetje weten hè, van wat soort soort partijen ze overwegen. En, en dan Stemwijzer of Kieskompas of een andere stemhulp gebruiken om te kijken van ja, waar, waar, waar zitten nou echt de verschillen? En ik hoop maar dat die mensen niet alleen maar denken, oh... Uh, die partij kwam eh, eentje hoger uit dan een andere. He, dus het CDA kwam, kwam één stelling meer eens dan de VVD. Dus het moet maar CDA worden. Dat, dat lijkt me een iets te makkelijke conclusie. Ook omdat als stemwijzer net wat andere stellingen had geselecteerd... had het misschien precies andersom geweest.
2: En partijen ja. hebben natuurlijk ook wel invloed. Want die, uh, die, die leveren zelf stellingen in... en die plotten ook hun antwoorden in de peilingwijzers. Maar dat is de andere kant. Je kan, uh, je kan natuurlijk ook daar een beetje in sturen...
3: Ja, in de de stemwijzers, uh, uh, dat hangt ook een beetje van de stemhulp af. Zoals Kieskompas, uh, dat is een project uh, wat oorspronkelijk vanuit uh, de Vrije Universiteit vandaan komt. En die bepalen zelf de positie van de partij aan de hand van uh, uh, verkiezingsprogramma en andere uitingen van die partij. Dus die zeggen, jullie hebben zelf daar dit over geschreven en dus plaatsen we jullie hier op de schaal. Dus uh, dan is de kans dat partijen daar zelf uh, nogal flexibel mee omgaan uh, en een een gunstiger standpunt in hun ogen misschien uh, gedaan krijgen dan ze echt hebben, die kans is dan kleiner. Uh, uh, Dus in die zin is is dat denk ik uh, een betere uh, uh, methode waar we natuurlijk wel heel erg tijdrovend Uh, stemwijzer die vraagt allereerst aan partijen zelf om een positie te bepalen al kunnen ze daar wel op ingrijpen dus als ze zeggen ja maar dit klopt echt evident niet uh, en in in jullie verkiezingsprogramma staat iets heel anders dan wat je nu invult op stemwijzer dan uh, dan kunnen ze daar wel op ingrijpen maar ja partijen die, die hebben wel ja natuurlijk als ze weten dat ze een standpunt hebben wat niet zo heel populair is dan hebben ze natuurlijk wel een reden om dat in de Uh, in in de stemhulp dan te veranderen of heel creatief te interpreteren waardoor ze zeggen nee, we zijn het hier toch wel heel erg mee eens Uh, terwijl eigenlijk iedereen wel weet inclusief zijzelf dat het niet zo zo is en daarom vind ik die, die aanpak van Kieskompas in deze wel beter door uh, gewoon te zeggen, ja, wij zijn onafhankelijk stemhulp. We kijken en onderbouwen elk van onze posities die we aan partijen toeschrijven. Uh, als partijen het daar niet mee eens zijn en ze kunnen, dat kunnen laten zien, van uh, nee, we, we hebben ook op een ander moment een ander stempunt ingenomen, dan, dan kunnen ze daar uh, uh, in discussie over gaan met het maar uiteindelijk. Uh, Maken zij het besluit, uh, want zij zeggen het is onze stemhulp uh, uh, en en, en bepalen die positie. Ik denk dat dat in ieder geval voor het gevaar van de manipulatie ben je dan minder gevoelig.
1: Zouden verkiezingen dan beter, eerlijker worden als we een paar dagen voor de verkiezingen die stemwijzers uitzetten? Of juist niet?
3: Um, ja, ik, ik, er, er zijn wel landen waarin een soort dag van reflectie geldt. Hè? Mm-hmm. Dus dat uh, een, een 24 uur voordat stemwussen openen, pak weg, uh, dat ook de campagne stopt. Uh, dat er geen peilingen meer worden gepubliceerd. Uh, dat er ook dan alle vormen van stemhulpen, dat soort dingen, uh, dat, dat mag dan een dag niet meer. En mensen mogen dan zelf nadenken. Ja. Um, Ja, daar is misschien iets voor te zeggen. Al denk ik, ja, misschien is zo'n stemhulp ook wel een een hulpmiddel om je gedachten te ordenen. -hmm. Dus misschien is het primair toch de campagne en misschien ook wel peilingen. Dat je je zegt van, nou, dat uh, dat willen we dan even niet en geen politiek nieuws meer. uh, uh, Dus daar daar kun je iets voor uh, voor zeggen. Er zijn ook wel geluiden van, je moet niet... uh, uh, peilingen vooral niet doen in de laatste week of twee weken en, en dat vind ik zelf wat problematischer om die als enige categorie niet te doen uh, en dan zeg je misschien ja je hebt zelfs peilingwijzer maar goed dat is niet mijn brood dus dat, wat dat betreft uh, uh, ben ik eet ik er geen boterham minder om als dat uh, twee weken van tevoren niet meer zou mogen uh, maar ik, ik denk met name is kijk wat er dan wordt verboden in sommige landen is het publiceren van peilingen -hmm. Nou, allereerst weten jullie als geen ander dat via sociale media, internet, zo überhaupt, dat heel gemakkelijk te omzeilen was. Vroeger gebeurde dat ook al. In Frankrijk was het dan verboden, maar in alle Franstalige Belgische kranten stond het wel. En die waren ook verkrijgbaar. Uh, En en later kreeg via Twitter van uh, uh, toen het uh, Hollande versus uh, Sarkozy was of zo. uh, uh, Nee, het was Hollande versus uh, uh, tegen... uh, Uh, Nee, tegen Sarkozy en uh, dan was het uh, in in Amsterdam en dat was dan Holland is het zoveel graden en dat was dan het percentage uh, wat Hollande in de peilingen had. Dan werd dat zo in code opgeschreven. Dus het is makkelijk te omzeilen en ik bedoel wie heeft al die informatie wel? Partijen zelf krijgen die informatie ook, want het is een publicatieverbod, maar niet een verbod om peilingen te houden. En hoe kun je dat ook verbieden? Want dat is gewoon met mensen praten. Uh, media zullen ook toegang hebben tot tot dat soort peilingen, dus eigenlijk iedereen weet het dan, behalve de burger het klootjesvolk, als je het dan een beetje stom wil wil uitdrukken en dat dat zou ik uh, natuurlijk uh, uh, ik zou dat een slechte situatie vinden dat de burger, de kiezer, die toch eigenlijk het belangrijkste is bij die verkiezingen die het mag het dan niet weten en alle alle andere actoren wel, dus om die reden ben ik er over het algemeen toch niet zo voor om uh, ...met peilingen te, te, te stoppen hmm. voor de verkie- of op een bepaald moment voor de verkiezingen.
0: Hey, uh, mag ik een heel andere vraag stellen? Want ik realiseer me net, we hebben nu natuurlijk een politicoloog in de uitzending. Dat hebben we ook niet elke dag. Um, even over die verkiezingen als algemeen. Hè. We hebben uh, afgelopen jaar heel erg, heel erg, heel erg veel uh, plezier beleefd... ...aan het volgen van de Amerikaanse verkiezingen. Dat was uh, voor mijn gevoel, in ieder geval mijn emotie... ...meer om te doen dan de Nederlandse verkiezingen. Uh, zeker op onze Slack, echt helemaal geëxplodeerd. Maar daar hadden mensen effectief maar twee keuzes. En elke dag dat ik opsta, uh, doe ik even een gebedje en dank ik, wie dan ook de hogere macht mag zijn, dat wij in Nederland gewoon veel meer keuze hebben. En dat we ook coalities vormen. En dat ik dus niet uh, moet kiezen tussen twee personen waar ik misschien allebei helemaal niks mee heb. En dan denk ik, nou, hem niet, dus dan hem. Kun je iets zeggen over hoe fijn het politieke systeem in Nederland in elkaar zit op het gebied van...
3: Stemmen, zeg maar. Keuze.
0: Op, op hoe je stem. Ja, je keuzevrijheid eigenlijk.
3: Ja, nou, dat, dat is eigenlijk een, een, een heel uh, fundamenteel onderscheid. Uh, ja, wat, wat je terugziet. Dat is tussen zogenoemde meerderheidssystemen, waar het vaak uitdraait op. ...twee partijen of twee en een paar kleintjes. Zoals in Engeland heb je dan ook nog de Liberal Democrats... ...maar die halen niet erg veel zetels. Dus dat, uh, 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 ook effectief twee partijen en een, in Amerika al helemaal. Ja, hier en daar is nog eens een Independent... ...maar dat zijn toch de uitzonderingen die de regel bevestigde. Uh, en tegenover dat meerderheidsstelsel staan... Uh, ...systemen van evenredige vertegenwoordiging zoals in Nederland doorgaans veel meer partijen uh, meedoen met de verkiezingen en ook zetels halen. Uh, omdat het systeem zo is dat dat ook haalbaar is. En in Engeland heb je enkelvoudige kiesdistricten. Dus je hebt allemaal kiesdistricten en in één kiesdistrict wordt één iemand gekozen. En als je, je je steun maar een beetje gunstig verdeelt als grootste partij. Dan kun je dus met, met 25 of 30 procent in één kiesdistrict. Want je hoeft alleen maar de meeste stemmen te halen, niet de meerderheid. Uh, dan kun je dus zo'n kiesdistrict winnen. En als je dat overal doet, dan kun je dus met 30% van de stemmen uh, alle zetels in het parlement binnenhalen. Nou, zo, zo, uh, zo erg is het nog net niet, maar in de praktijk komt het eigenlijk altijd voor dat de grootste partij uh, rond de 40% van de stemmen haalt, soms zelfs nog iets minder, maar een ruime meerderheid doorgaans in het parlement aan zetels krijgt. Dus dat is heel disproportioneel. Nou, In, in ons systeem krijg je als je 10% van de stemmen haalt ook ruwweg 10% van de zetels Uh, en op die manier kunnen er meer partijen meedoen en hebben kiezers ook meer keuze en en dat is denk ik een van de sterke kanten uh, van ons systeem waardoor daardoor kunnen ook tegengeluiden en wat je ook daarvan vindt van Wilders of Baudet uh, maar mensen die die standpunten hebben kunnen op die manier wel ook vertegenwoordiging krijgen in ons parlement. Uh, en, en ik denk dat dat een, een goede kant is van ons systeem. Ik denk dat het, de, het nadeel daarvan is dat het, het leidt tot coalitieregeringen, uh, waardoor het als je uiteindelijk moet afrekenen, wordt ook wel gezegd, en na afloop van ja wat vond je daar nou van van het beleid, welke partij moet je, met, met welke partij moet je nou afrekenen? Eh, of, of, kun, je, kun je zo'n partij eigenlijk wel wegsturen als kiezer? Dat, dat is veel, uh, veel moeilijker. Uh, dat, dat kan in Engeland wel, wel veel makkelijker, want die hadden de meerderheid, of in ieder geval de meeste stemmen. En dan, als je daar veel mensen weggaan, dan krijgt die andere partij de meeste stemmen. Uh, maar in, in Nederland is dat veel moeilijker ook allereerst ja er zijn nu vier coalitiepartijen. Hè. welke partij is nou verantwoordelijk of het meest verantwoordelijk nou dan kun je zeggen misschien de grootste dat is natuurlijk niet helemaal waar maar die, die zou kunnen zeggen ja, ik heb het grootste aandeel daarvan uh, maar als, als de kiezers van die partij wel blij zijn en, al, en, en veel andere mensen niet uh, ja hoe, hoe, hoe kun je die nou effectief uh, 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 die partij dan uh, zorgen dat er een wisseling van de wacht komt dat is in Nederland veel minder en dat zie je dus ook nooit gebeuren er is altijd minimaal één partij die in de regering blijft na verkiezingen. Ja, je kunt uh, natuurlijk
0: ook bij dat afrekenen, als je al zou afrekenen. Het is ook lastig om met jouw, door je stem uit te brengen uh, een bepaald ministerie meer of minder op zijn kloot te geven. Of invloed te hebben op, op welke ministersposten op, door welke partijen vervuld worden. Ik bedoel, daar heb je gewoon geen invloed op.
3: Nee, Nee, in in Nederland heb je je eigenlijk geen invloed... op de regeringssamenstelling. Je je kunt indirect natuurlijk wel... want als de VVD de grootste partij wordt... zoals bij de vorige verkiezingen... dan hebben ze een enorm voordeel bij de regeringsvorming... en is de kans dat zo'n partij in de regering komt wel groter... Maar met wie dan en hoe dan precies, dat, dat kun je eigenlijk van tevoren als kiezer veel minder direct beïnvloeden en ook bij die afrekening sta je nog een keer zwakker. Dus dat is eigenlijk het nadeel van, een, van zo'n systeem, dat, dat dat mechanisme minder sterk is en dat het dus, dus lastiger is om, als je ontevreden bent, om uh, voor een alternatief te kiezen wat dan niet alleen maar gedeeltelijk de huidige regering zou vervangen, maar iets geheel anders uh, zou, zou zijn.
2: In, de, ja. in sommige landen um, heb je een, 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 is er een drempel ingebouwd... zodat um, je minimaal een x-percentage van de stemmen zou moeten halen... om in het parlement te komen. Wat vind je daarvan, van, uh, van een kiesdrempel?
3: Ja, een kiesdrempel die werkt dus vooral om echt kleine partijtjes tegen te gaan. He, want dan kom je er niet in. Uh, in sommige landen is dat... 5%, dat is al redelijk hoog, in sommige landen nog iets, iets minder, 2 à 3%. En daarmee voorkom je dus dat er hele kleintjes zijn. Nou, dat, die zijn er in Nederland ook wel, maar nog niet eens, in ieder geval bij de laatste verkiezingen, nog niet eens zo ontzettend uh, veel. Wat je in Nederland eigenlijk ziet, is de versnippering uh, veel meer leidt tot heel veel middengrote partijen eh, dus bij de vorige verkiezingen was er eigenlijk één wat grotere partij. Nog niet eens heel erg groot. 33 zetels dat de VVD. Uh, en daarachter was het 20 zetels of minder. Uh, voor een hele hoop partijen. En dan tot en met de PvdA die er dan nog negen hadden. Kun je het misschien nog net middel, middelgroot noemen. Maar de, er, in totaal waren er dan dus acht partijen. Uh, nou ja, VVD en dan zeven partijen die middelgroot waren. En daar zit de echte versplintering in het Nederlandse systeem. Uh, en en daar doe je dan niet zoveel tegen met een kiesdrempel bijvoorbeeld van 5%. Want ook de PvdA haalde dat. Uh, dus ik, dus uh, een collega Gijs uh, Schumacher heeft het voor, ons, uh, voor het blog uh, Stuk Rood Vlees wel eens uitgerekend. Je moet echt toe naar een kiesdrempel van 10%. Uh, wil dat een beetje effectief de regeringsvorming vergemakkelijken. Wat, Wat het eventueel wel zou kunnen doen als je echt heel veel kleintjes hebt... Uh, zou, zou, zou dat wat minder kunnen maken? Dat, dat was in de allereerste verkiezing die proportioneel was in Nederland, waren er ook heel veel kleintjes. Toen hebben ze dus een kiesdrempel inges, ingesteld van één zetel, die er nu is. Uh, dus dan is, is het net ietsje moeilijker. Je moet wel echt een hele volle zetel halen als klein partijtje om erin te komen. Maar het, ik denk dat het grootste probleem zit in de bestuurbaarheid en, en, en van de regeringscoalities. En dat los je niet echt op uh, met, met een, een kiesdrempel. Tenzij je zegt van een kiesdrempel van 10% vind ik ook wel heel democratisch. En dan, uh, dan je, zit je gelijk in het systeem wat Turkije heeft. Dat is een van de weinige landen met zo'n hoge kiesdrempel. Ik ik weet niet gezien de recente democratische ontwikkelingen daar... of we ons daar nou aan willen willen spiegelen. Dus ik ik denk dat het uh, geen goede oplossing is... voor het probleem dat we hier hebben.
1: Hmm.
0: Hé, ik hoorde jou net te loop zeggen stuk rood vlees. Uh, Daar kwam in onze slek ook al in de opspraak. En de ene helft van de mensen dacht... Dat is duidelijk een site voor veganisten. De andere helft die dacht, uh, dat moet wel porno zijn. Uh, wat is dat voor een website? Het klinkt nog, springt nogal tot de verbeelding, zo'n titel.
3: Ja, ja goed. We, we, we wilden een tijdje geleden een, uh, een blog opzetten voor politicologen, uh, voor politieke wetenschappers. Uh, en we, we zaten te zoeken naar een naam. En je kunt natuurlijk allemaal hele saaie namen bedenken. Uh, maar we dachten toen aan een uitspraak van, uh, uh, van Mark Rutte. Uh, Die zei je moet niet reageren op elk stuk rood vlees wat in de arena wordt gegooid. Als een soort van ja je moet niet elk elk relletje weer groter maken dan het is. En dat dat paste wel een beetje bij de gedachte achter achter ons blog om vanuit politicologisch onderzoek uh, inzicht te bieden ook in wat er uh, in de actualiteit gebeurt maar niet... Op elk stuk rood vlees ingaan, maar juist de achtergrond bieden uh, vanuit het wetenschappelijk uh, wetenschappelijk onderzoek. En en dus hebben we die naam uh, gekozen. Sommige mensen vinden het heel vervelend, want we hebben ook veganisten die ervoor schrijven. Die denken, nou, (laughs) niet niet mijn naam. Maar ja, het het bekt wel lekker, dus dat dat is dan weer een voordeel.
1: Uh, Je had het ook politieke relletjes kunnen noemen, maar ja.
3: Ja, maar we willen dus juist geen relletjes. Ja.
0: Een ander ding, want uh, ik zit een beetje zo... uh, Het spijt me heel erg, maar ik ik vind die peilingwijzer.nl een een mooie site. En toch heb ik het idee van, nou oké, daar daar weten we al een beetje van. Er komen ook nog wat vragen van de luisteraars voorbij. Dus een ander ding dat ik er wel even in zou willen gooien. Ik heb een post geleden hier in Met Nerds om Tafel de tip gegeven... voor een videoserie van CPG Grey op YouTube. En die gaat eigenlijk over... Uh, stemstelsels en en kiessystemen en de voor- en nadelen daarvan. En wat mij heel erg is bijgebleven, is dat jij uh, een stelsel kunt kiezen waarin, uh, dat noemen ze dan winner takes all, dus degene die de de verkiezingen wint met met een meerderheid, en dat kan 51% zijn bij wijze van spreken, uh, die die wordt gewoon de president. Dus dat zie je bijvoorbeeld in de VS, dus de winnaar in in absoluut aantal, die die wordt in principe president... nou, haak en ogen daar gelaten. Trump
2: had niet de meerderheid in stemmen, dat was het nare.
0: Nee, maar daarom zeg ik, uh, haak en ogen daar gelaten. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Wat nou als hè, mensen moeten daar kiezen tussen Biden en Trump? Maar stel dat ze zouden zeggen, oké, okay, Kanye West, dat lijkt mij een ideale kandidaat. Ja, je gaat daar niet op stemmen, want hij krijgt toch geen meerderheid van de stemmen. En dus kom je er eigenlijk nooit tussen. Dus de rest van je leven met dit systeem, over 100 jaar heb je nog deze twee partijen. Want je kunt er als derde partij nooit tussen komen, tenzij er een, een, een wereldwonde gebeurt en iedereen opeens op die partij gaat stemmen. En Dat betekent dat je moet eigenlijk noodgedwongen wel strategisch stemmen. Als je Trump niet wil, dan moet je wel voor Biden. Je kunt niet op Kanye West stemmen, want anders kan je stem nog wel eens verloren gaan. Wat me heel erg is bijgebleven in die videoserie van CPG Gray... is dat, dat hij zei, je kunt ook gewoon iedereen een top 3 laten invullen, want dan hoef je niet strategisch te stemmen. Dan zou ik gewoon kunnen zeggen, oké, okay, weet ik veel, uh, uh, ik wil piratenpartij. Die krijgen waarschijnlijk nul zetels, maar ik zet ze wel bovenaan. En dan zet ik gewoon op nummer 2 heel veilig VVD. En op nummer 3 zet ik uh, ook iemand van de VVD, prima. Maar dan heb ik in ieder geval laten zien, oké, okay, piratenpartij, als er toevallig genoeg mensen zijn die dat ook een warm hart toedragen en daarop stemmen, uh, dan gaat het gebeuren. Maar die kans neemt af op het moment dat we met z'n allen denken... ja, fucks, ze krijgen toch geen zetel. Zit daar wat in, zo'n top drie insturen? Of denk je, dat wordt nodeloos ingewikkeld?
3: Nou, het, het, het systeem wat je beschrijft in, in grote lijnen... heet Single Transferable Vote. Uh, en dat, dat systeem wordt onder andere gebruikt in Ierland en Malta. Uh, maar dan zijn we ook gelijk ongeveer aan het einde gekomen... van de lijst van landen die dat systeem gebruiken... Uh, en ze, ze combineren dat met, uh, met kiesdistricten met drie tot vijf mensen. Dus uiteindelijk per kiesdistrict worden er drie tot vijf mensen gekozen. En als je dat combineert met dat, met dat rangorde systeem wat je beschrijft... ...dan krijg je uh, best een proportioneel resultaat... ...wat over het algemeen als goed wordt gezien. Hè, want dan elke stem uh, vertaalt zich in evenveel zetels... Um, En uh, je hebt toch nog een element van uh, dat kiezers een een kandidaat kunnen kiezen en daar ook effect op kunnen hebben, wat in Nederland toch uh, beperkt gewicht heeft, uh, die voorkeursstemmen. En je hebt een element van districtsvertegenwoordiging. Uh, Dus dat dat STV, zoals het wordt genoemd, dat dat is onder politicologen ook over het algemeen best wel een een populair uh, systeem, omdat het best een verfijnd uh, systeem is. Een van de grote nadelen is dat je dagenlang aan het tellen bent. En in ja. eerste verkiezingen, die worden meestal op vrijdag gehouden. Dan beginnen ze vrijdag al niet meer met tellen, want dat, dat gaat toch niet werken. Dus die beginnen gewoon rustig zaterdagochtend met tellen. Uh, en afhankelijk van hoe groot de kiesdistricten zijn, uh, bij het Europese parlement duurt het altijd het langste, want dan heb je hele grote kiesdistricten, want ze hebben natuurlijk niet zo ontzettend veel Europese parlementari- uh, parlementariërs. Dan kan het wel tot maandag duren voordat alles geteld is, omdat je elke keer eerst moet je allereerste voorkeuren tellen. En dan valt er misschien iemand af met de minste eerste voorkeur mm, ja. En al die stemmen moeten opnieuw worden geteld. Mm. Als er iemand veel te veel stemmen haalt, dat kan ook. Hè. Dus uh, heel veel mensen stemmen op de hele populaire kandidaat uh, Frederik Zevenberger. Die heeft veel te veel stemmen. Dan worden die te veel aan stemmen wat zo'n kandidaat heeft, die worden dan verdeeld en dan wordt gekeken wat hebben die mensen op twee gezet. Nou dat zijn misschien een andere kandidaat uh, van dezelfde partij of andere kandidaten van andere partijen, dat gebeurt ook best wel veel in Ierland. Uh, En met name dat duurt natuurlijk best wel veel lang. Want als als Frederik twee keer te veel stemmen had... uh, dan als die nodig had... dan dan moet je dus uh, duizenden stemmen weer opnieuw gaan tellen. Dus het het is wat dat betreft best wel een bewerkelijk uh, systeem. Voor kiezers ook over het algemeen iets minder duidelijk. Want uh, bij ons is het simpel. Je moet één hokje rood maken. In Engeland ook één kruisje zetten. Uh, Maar daar moet je dan een rangorde aangeven. Uh, En dat, dat is voor een bepaalde groep kiezers... Die vindt dat lastiger. Um, dus, dus in die zin uh, zitten daar wel wat nadelen aan. Maar ik denk dat er de voordelen in termen van bijvoorbeeld die kleine partijen een kans geven zonder dat je dan meteen je stem kwijt bent mochten die het niet halen. Dat die voordelen er ook zijn. Dus ik, uh, ik, ik vind het zelf wel een, uh, een interessant systeem. En het, ik denk dat het met name interessant zou kunnen zijn als je vindt dat lokale vertegenwoordiging een een, een zwaardere stem uh, zou zou moeten krijgen. Uh, Het nadeel, zie je dan bijvoorbeeld in Ierland weer, is dat die lokale vertegenwoordiging zo sterk is uh, uh, dat je toch wel weer sterkere patronen van wat we noemen clientelisme krijgt, uh, waarbij uh, het lokale uh, dat is geen corruptie, maar het is wel uh, van ons kent ons... Uh, uh, wel heel erg opkomen alleen voor de eigen regio... en dat belangrijker vinden dan het nationale belang. Mm. En dat zijn dan ook weer nadelen van zo'n systeem.
0: Een mm. ja, Mooi antwoord, dankjewel. Um, heren, wat vinden jullie ervan? Zijn we nog dingen vergeten? Is er nog iets dat we zouden toe kunnen voegen... aan het fenomeen peilingwijzer? Want ik vind het wel heel interessant. En toch denk ik, er gaan ook nog wel een aantal vragen over
1: er zullen vast vragen over gaan. En ik heb, ik heb überhaupt zoveel vragen over de politiek. En um, um, ik heb er al eentje op het oog van de, van de, van de luisteraars. Um, dus ik, ik, wat mij betreft, uh, ik, zit, ik zit een beetje te wippen op mijn stoel tot ik die kan gaan stellen. Want ik <laughs> okay, wel, ga ik je, waar die ook weer staat. Maar... Dan ga ik je snel uit je lijden verlossen. Maar voor het zover
0: is, Floris, ik, ik ben wel benieuwd. Hoe, hoe staat het nou met jouw zoektocht naar een nieuwe auto? Ja, ik heb de oude nog niet
1: verkocht. Je hebt de oude nog niet verkocht. Nee, dit schijnt schijnt op het moment niet een heel grote vraag te zijn naar naar auto's. Dat is heel gek. Heel gek. Hoe zou dat nou toch
0: komen? Heb je je wel meegekregen in de lounge waar alle donateurs van ons zitten... dat die eigenlijk al lang en breed de
1: nieuwe auto voor jou hebben uitgezocht? Ja, ja, ik kreeg er al drie aangeboden. Uh En uh, en, uh, onze grote vriend Daniel vond dat ik uh, uh, maar weer in een 307 moest gaan rijden... waar ik ooit in heb gereden... de enige auto die daadwerkelijk voor meer geld is gerepareerd... dan ik hem nieuw heb voor moeten betalen. Mm-hmm. Um, waar ik ooit in heb mogen rijden. Nee, die auto is vaker stuk geweest dan ik, uh, dan ik op, op... Nou ja. Hoeveel handen heb... kan tellen? Ja, ik weet het niet. Volgens mij heb ik er uiteindelijk vijf jaar in gereden. Nee, zes jaar. Zes jaar heeft het contract moeten duren... want ik kwam maar niet aan de kilometers. Uh-huh. Um, en pas in jaar zes ging ik meer kilometers in die auto rijden dan in vervangend vervoer. Nou, dan weet je wel hoe slecht die auto was.
0: Jezus, Mina. Ja, ik vind het wel heftig,
1: hoor. Maar ik vind het wel heel
0: grappig, want jij zei dus uh, vorige keer... in onze vorige reclame voor, uh, ja. laten we maar zeggen, auto.nl... Hey. Um, dat jij op zoek was naar een nieuwe auto. toen zijn mensen dus echt massaal op zoek gegaan. En ik vind het wel geestig dat de hele premise van het hele auto.nl-verhaal... is dat je dus keuzevrijheid hebt zonder dat je daarvoor naar een dealer hoeft. En als je kijkt hoe ver die mensen komen... In de lounge met auto's uitzoeken voor jou binnen je budget met al je wensen en toeters en bellen en alles erop en eraan en alle geintjes natuurlijk die er tussendoor komen dat ja. op internet eigenlijk al
1: heel eind komt je hoeft je deur in principe niet eens uit. Nou ja, ik kijk uh, um, ik uh, ik ben nog niet helemaal uit mijn budget, maar als dat budget zeg maar kijk kijk waar auto.nl begint het een beetje zo tussen 5500 uh, en 6000 euro zo uit mijn hoofd. Uh, dus je hoeft niet eens een heel groot budget te hebben om daar op terecht te kunnen en en Zeker voor, voor mij is het, oh, ik zit er nog niet helemaal aan vast, is ook wel een heel fijn ding. En het zijn relatief nieuwe auto's. Je kan natuurlijk kiezen van dat die niet zoveel gelopen heeft. Er zitten echt wel, echt wel grote voordelen aan. Ja, precies. Ik vind ook wel dat dat stukje ontzorging erbij zit van, ja, ik,
0: je kunt echt wel voor een paar tientjes minder uit de voeten als je echt de tijd neemt om te zoeken. Maar ja, dat, 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 dat geruste hart erbij en dat ze dan uh, je oude auto ophalen en uh, je hem eventueel nog in kunt ruilen als je daar echt uh, een miskoop zou hebben gedaan. Nou, ik vind dat... Uh, ja, dat Jammer stem... dat ik zelf geen auto nodig heb, Floris.
1: Ja, jullie hebben, jij hebt jou nog niet zo lang en uh, jouw partner heeft hem ook nog niet zo lang. Dus om nu al je het in te gaan rijden is ook zo wat. Mm-hmm. Nee, maar dat, dat stukje rust is natuurlijk gewoon heel fijn. Hè? Dat je zegt, uh, ik ga toch wel een grote uitgave doen. Ik bedoel, het begint toch vijf, uh, zesduizend uh, euro. Dat heeft niet iedereen zomaar uh, gemiddeld op de plank liggen. Ja, je wilt toch uh, zekerheid over je zaak. Dus Just... ik zeg, uh, goede, goede optie als je denkt, ik vind het toch een beetje eng.
0: Ja, en uh, ik weet ook dat je zat uh, te popelen op je stoel om uh, de eerste vraag te mogen stellen. Dus uh, ik open hierbij officieel de vragen van de luisteraars en ik geef Floris de eerste beurt. Moet ik eventjes uh, gelijk erbij zeggen voor Tom, mocht je dat niet weten. Het is voor ons goed gebruik dat uh, de gastnerd ook zelf zijn vragen uit mag zoeken en die hij leuk vindt uh, om te behandelen. Dus... Uh, wat mij betreft gaan we met wat voor mij de klok mee is. Dan mag Floris eerst. Mag je daarna zelf. Uh, dan pak ik hem, daarna Frederik. En dan gaan we net zolang dat rondje door tot de tijd op is.
3: Hartstikke goed.
1: Floris, roep te ja, maar. Ik, ik ben dus nog steeds heel hard aan het zoeken. Um, de vraag ging over... Um, Oké, okay, laat ik hem dan even vertalen, want ik, ik kan dus even niet meer vinden van wie die is. Um, er was een vraag en die ging ongeveer als volgt. Wij weten wel redelijk hoe het eraan toe gaat in de politiek in Nederland. En we krijgen vrij goed mee, in ieder geval door het journaal en, en uh, de social media's, hoe het in de Verenigde Staten eraan toe gaat. Maar waarom weten we nou zo weinig over de rest van Europa? En Duitsland is toch voor ons superbelangrijk. België is toch ook best heel belangrijk. En hoe kunnen we daar nou wat aan doen? Heb je daar een idee over?
3: Ja, ik. Ik ik vind dat een goed punt Uh, en in Duitsland zijn uh, later dit jaar ook verkiezingen en daar hebben we nog weinig over gehoord. Ja, een beetje over Merkel gaat weg en en wie gaat erop volgen, maar uh, zelfs dan uh, blijft dat toch beperkt en vergeleken met de Verenigde Staten is er veel minder aandacht voor. Ik denk dat het uh, deels te maken heeft met uh, het overzichtelijke uh, systeem in in de Verenigde Staten, twee partijen. Uh, Want dit is ook niet iets wat alleen maar van de de jaren Trump uh, afkomstig is. Dit dit is al al 20, 30 jaar minimaal. In ieder geval voor voor zover ik me kan heugen is er al meer aandacht voor de Amerikaanse verkiezingen dan voor de Duitse. Misschien ook gewoon een een taalkwestie dat het het makkelijker is om uh, die Amerikaanse verkiezingen te volgen voor veel mensen... Uh, er is natuurlijk sowieso uh, best een sterke uh, culturele uh, dominantie van de Verenigde Staten... ...als het ka- gaat om series en, en, en uh, films. Uh, dus dat, dat spreekt dan erg tot de, tot de verbeelding. Ja. Uh, en, en, en ja, Duitsland, dat wordt dan toch als een beetje saai gezien. En uh, ja, dus dan ook nog in het Duits, wat niet iedereen even machtig is. Uh, dus dan, ja, dan wordt dat minder gevolgd. En dat, dat zie je dan, krijg je ook zijn weerslag... In media, die, zelfs als ze het proberen, dan, dan merken zij ook dat dat minder aanslaat. En, ja. en dat is natuurlijk ja, wel. krijg je dat... ook
1: een vicieuze cirkel van natuurlijk. Als het niet zo aanslaat, ga je er niet meer over vertellen.
3: Nee, dat, Terwijl... Dus ik denk dat het belangrijk is dat media dat blijft proberen te doen op een aansprekende manier. Ja. Um, en, en voor de mensen die zeggen, ja, ik, ik wil het wel proberen, maar die taalbarrière of zo. Je ziet ook vaak dat uh, verkiezingsdebatten uh, dan op bepaalde zenders wel worden gedupt in, uh, in het Engels. Dus als je dan denkt van, ja, ik wil dat wel eens een keer volgen. Uh, maar ja, het, ik, mijn Duits is niet zo goed dat ik dat dan één op één uh, kan doen. Dan, ik, vaak bij CNN of uh, dat soort zenders uh, zijn daar toch wel mogelijkheden uh, toe. Maar ik denk dat het ook gewoon begint bij de grote Nederlandse nieuwskanalen. Om daar toch aandacht aan te, te blijven geven. En dat, dat weten ze zelf natuurlijk ook wel. Maar ze zitten toch een beetje zelf ook opgesloten in dat probleem. Uh, van hoe kan ik dat nou een beetje interessant uh, uh, maken. Ja. En ja, ik vrees dat met, met de CDU, het CSU. Die het zo goed blijft doen nog in, in peilingen. Ook niet een heel erg spannende race gaat worden. Uh, en dat helpt dan ook niet echt om, om dat op een leuke manier uh, aan te bieden.
0: Ja, en dat polariserende in de VS, eh, ondanks dat ik er een bloedhekel aan heb en echt zou wensen dat het niet zo was. Het is ook wel weer sexy in die zin of aantrekkelijk dat het is een soort voetbalwedstrijd haast. Je bent voor een team en je wil dat ze winnen en het gaat nek aan nek. En, je, oh man. en hoe ze dat ook verslaan in de VS, dat is natuurlijk gewoon tien keer zo indrukwekkend als hier. En de key race alerts vliegen je om de oren dat... Ja, die Verenigde Staten heeft een soort zo'n aantrekkingskracht op ons. De dopamine pompt gewoon door je bloed als je daar zit te kijken. Dat heb ik in Nederland gewoon minder. En de rest van Europa al helemaal niet.
3: Ja, en, en dat komt misschien dan ook nog door, uh, door het kiesysteem met die, met die kiesmannen en zo. Waardoor het uh, uiteindelijk in het hele groot deel van het land heel saai is. Want dan weet je, weet je de uitslag van tevoren ook wel. En iedereen. Maar omdat het neerkomt op een aantal swing states. Uh, kan het daar heel lang heel spannend uh, blijven. Terwijl in Nederland. Heb je een exit poll, daar zo al, altijd wel wat uit, afwijkingen van zijn. Maar ja, stel daar blijkt uit uh, 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 dat een bepaalde partij uh, uh, de grootste is met, uh, met vijf zetels voorsprong op nummer twee. Dan is, uh, moet het best wel gek lopen, wil dat, wil dat gat nog uh, uh, drie dagen later anders blijken te zijn. Terwijl in de VS is bijna gegarandeerd dat het toch spannend blijft. Uh, en en, en dat, ja, dat maakt het leuke televisie.
1: Ja, dat. En ik in mijn bubbel, althans, had iedereen een hekel aan dezelfde gast. Dus dan is het ook met z'n allen tegen één. Dat werkt ook wel mee. Jezus, kan ik me nou niks meer voorstellen, Floris? Totaal niet mee Nee, mee jij was voor die oranje baviaan, bij wou je zeggen.
3: <laughs> oh,
0: hey, oh. Tom, heb jij een leuke vraag in de lijst zien staan?
3: Dus uh, ik heb hier een vraag van Dennis. Uh, de vraag, wat is jouw idee over elektronisch stemmen of elektronische middelen ten behoeve van het verbeteren van tellingen? Ja, dat vind ik een een goede vraag. Uh, Daar is ook best wel veel discussie over geweest Uh, in in de laatste vijftien jaar, sinds stemcomputers eigenlijk uh, zijn verboden, of of kort daarvoor. Uh, Er zijn een aantal rapporten over geweest. Uh, En dat richt zich nu met name op een een, een stemprinter en een telmachine, of een een uh, uh, telscanner. Uh, ...die die, uh, het tellen kan versnellen. Omdat uh, het het elektronisch stemmen... ...zelfs als je dat met een paper trail doet... uh, ...toch te veel haken en uh, en ogen heeft. Ook omdat je de lastige combinatie hebt... ...van je wil het absoluut uh, veilig uh, hebben... ...maar je wil het ook heel anoniem hebben... Ja. He, dus je wil absoluut veilig opslaan elke stem... maar je wil dat het niet tra- te traceren is... wie wat heeft gestemd op geen enkele wijze. Dus ook niet als iemand... S ochtends bij het stembureau gaat staan... en zegt uh, Jantje, Pietje, Klaasje... en de, die kwamen in die volgorde. Oh ja, er zijn ook, ook heel veel dames die stemmen natuurlijk. Uh, sorry daarvoor. Mm-hmm. Um, he, maar je, je, je registreert alle kiezers... en dan zeg je... He, de, de, de 200 ste kiezer was mevrouw Jansen. Dan wil je niet omdat dat op een of andere manier te herleiden is... welke stem als tweehonderdste werd weggeschreven... uh, dat op die manier het uh, uh, stemgeheim in gedrang komt. Dus het is voor zover ik het begrijp... maar ik ben echt geen expert op dit soort middelen... is het met name die combinatie van het uh, geheim willen houden... het stemgeheim echt willen waarborgen... plus die veiligheid, die maken het ontzettend lastig. En dat is natuurlijk... Hey, zo, 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 zo'n stempapiertje, dat doe je in een stembus, dat wordt een beetje gehusseld. en dan, dan is het gewoon niet meer na te gaan welk stembiljet er noor, nou door jou is ingegooid of door mevrouw Jansen. Uh, dus ik, ik zie wel uh, dat je iets wilt doen aan dat die stelling, tellingen iets sneller gaan, vooral voor die arme mensen die dat dan na een hele lange dag werk in het stembureau ook nogal aan moeten gaan tellen. Uh, Uh, Dus ik denk... uh, daar wordt nu wel naar gekeken. Dus ik zou daar eerder naar gaan kijken. Maar ik vind het op zich... ook niet zo ontzettend rampzalig... dat we met papier blijven stemmen... als dat nou eenmaal de meest veilige... uh, uh, methode is. Uh, Destijds werd ook wel aangegeven dat... Uh, met papierstemmen eigenlijk best wel goedkoper was... dan die stemcomputers. Omdat als je dat goed doet... moet je daar speciale computers voor hebben. Uh, Die uh, hebben ook niet het eeuwige uh, leven. Want je wil niet dat die computers... daarna weer gewoon uh, -hmm. (laughs) binnen een organisatie... worden ingezet of zo. Uh, Dus daar daar zijn er ook best wel kosten aan verbonden. En omdat we in Nederland eigenlijk... vrij simpele verkiezingen hebben... waarbij je één hokje rood maakt... is het ook niet gigantisch gecompliceerd. Kijk, als je dat eerste systeem uh, hebt... En met allemaal voorkeuren en allemaal ronden van tellen. Dan uh, levert uh, computeriseren natuurlijk extra veel op. Uh, Maar ja, in de de Nederlandse situatie denk ik dat het ook wel zo uh, zijn zijn charme heeft. Kijk, tellen is natuurlijk niet feitloos als je het handmatig doet. Maar als het goed is, uh, zijn dat willekeurige afwijkingen. Dus dan kan het in het ene stembureau is een keer zijn dat SGP een stem te veel krijgt... en in het volgende stembureau misschien een keer een stem te weinig. Maar dat zal niet structureel zijn. En omdat er ook zoveel mensen bij betrokken zijn... is het ook heel lastig om daar uh, op grootschalige uh, wijze fraude in te te plegen. Dus ik ik denk dat we het ook niet per se uh, moeten computeriseren... als dat niet nodig is. Kijk, in de pandemie is het natuurlijk lastig omdat je dan... ...idealitair niet allemaal naar eenzelfde fysieke locatie zou toegaan... Um, ...maar dan zou je het kunnen, kunnen zoeken in de oplossing van het, uh, van het briefstemmen. Maar ook, ook het feit dat je jezelf fysiek moet melden, identificeren en dan in een hokje gaat... ...waarborgt natuurlijk ook wel weer je stemgeheim. He, want dan kan niet je huisgenoot of iemand anders die druk op jou kan uitoefenen... Uh, ...wat je moet gaan stemmen... Um, Uh, Want die die, die persoon kan er niet bij. Uh, Die kan niet zien wat jij in het stemhokje doet. Uh, Dus ik denk dat dat ook weer een waarborg is van ieder stemgeheim. Uh, Dus idealiter, uh, uh, hopelijk (lacht) niet niet nog een pandemieverkiezing. Uh, uh, Dan dan denk ik dat het ook weer niet zo onoverkomelijk is... dat mensen daarvoor naar een stemhokje uh, moeten. Het kost in Nederland ook niet heel veel tijd. Uh, Dus ik, ik, ik... ja, ik, ik denk zo'n, zo'n stemmenteller, uh, uh, elektronisch stemmetellen, dat zou misschien wat kunnen helpen, maar dat, dat is misschien meer ondersteunend. Maar ik denk het, het hele beginsel dat je ergens naartoe gaat uh, uh, en je dan ook uh, uh, laat zien ik ben het en dan ook iedereen kan zien dat jij daar alleen in dat hokje gaat, dat heeft ook een bepaalde waarde.
1: Ja, en, en, online, en, en ik begrijp een beetje ook uit je uh, relaas dat online stemmen zit er gewoon niet in.
3: Nou ja, kijk, ik, ik ben natuurlijk geen computerexpert, maar uh, je, je haalt je een heel hoop aantal risico's op de hals uh, voor hackbaarheid en zo uh, van, van, van verkiezingen. En traceerbaarheid. Die, uh, en wat zeg je?
1: Traceerbaarheid.
3: En traceerbaarheid. Dat is wel een dingetje, vrees ik. Ja, is online ook natuurlijk weer een extra optie. Waarvoor geldt, ja, het is, een, een voordeel zou kunnen zijn dat het ietsje makkelijker is om je stem uit te brengen Uh, Dan dat je ergens fysiek naartoe moet. -hmm. Maar ik ik zou willen zeggen in de Nederlandse situatie is het niet super ingewikkeld om te gaan stemmen voor verreweg de meeste mensen. Uh, Dus uh, er is misschien een kleine categorie die die zich fysiek heel moeilijk verplaatst en uh, zo bedlegerig is dat dat een enorm (laughs) obstakel is. -hmm. Uh, Maar voor verreweg de meeste mensen is dat een kleine moeite. En je hebt een groot voordeel van dat het een paper trail uh, systeem is... Uh, wat helemaal los van het internet gebeurt. Uh, uh, in termen van uh, veiligheid uh, en, en uh, uh, waarborging van stemgeheim. Ja, nou goed. Ik uh,
0: denk dat we een hele aflevering zouden kunnen vullen... met uh, de ethiek en uh, de mitsema rondom stemcomputers. Dus uh, wat mij betreft gaan we gewoon lekker door. Uh, Boba, algemene vraag... Is links- en rechtsdenken nog wel iets van deze tijd? Of moeten we eigenlijk ook andere assen gaan gebruiken?
3: Nou, dat is wel een interessante vraag die je, die je stelt. Er is in politicologie ook wel discussie over. En de, de Leidse school zegt traditioneel dat er meerdere dimensies zijn. Uh, dus niet alleen maar economisch links-rechts, maar bijvoorbeeld in het verleden ook religieus versus seculier En meer recentelijk uh, qua migratieopvattingen uh, meer monocultureel versus multi- uh, multicultureel. Oh ja, dat is wel een goede, ja. uh, uh, en, en dat is natuurlijk nog niet het enige, want je kunt ook nog zeggen, en dat het laatste heeft misschien ook wel iets ermee te maken, pro europees versus uh, eurokritisch of eurosceptisch. Uh, dus er zijn meerdere dimensies te bedenken. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ook als je bijvoorbeeld naar de stellingen kijkt die er nu in het kieskompas uh, zitten, en uh, uh, mijn collega Simon Otjes heeft er toevallig ook iets over geblogd, dan is die... Algemene links-rechts dimensie vat verreweg de meeste stellingen behoorlijk goed samen. Maar wat zit er
0: in links-rechts dan voor voor degene die dat niet goed weet? Ik denk bij links aan uh, de overheid wil wat meer invloed uitoefenen en bemoeit zich wat meer met dingen. En links betekent ook uh, we zorgen voor de zwakker in de samenleving of in ieder geval uh, iedereen krijgt uh, genoeg of een beetje meer dan nu. Uh, Rechts is meer uh, kleine overheid, weinig bemoeienis en... uh, uh, gelijke kansen, maar niet gelijke uitkomsten, of zo?
3: Uh,
0: hoe, hoe zou jij het zeggen
3: ja, dat, dat is met name, denk ik, uh, dat zit het sterkste bij de economische, sociaal-economische rechts uh, dat die, die tegenstelling grosso modo uh, uh, vat. Uh, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen. Het, in een recente samenvatting... in het boek over Nederlandse politiek... wat ik met collega's heb geschreven... zeggen wel, er zijn er is eigenlijk... Hoe heet dat drie boek? linksen en drie rechtsen. En, en de meeste linkse partijen zijn... links op, op alle drie de issues. Namelijk economisch links. Dus voor grotere, over het algemeen... voor grotere staatsinterventie... en sterkere herverdeling van inkomen. Ze zijn ook links... in termen van... Uh, Eerder multicultureel dan monocultureel. Dus uh, meer een ruimhartiger vluchtelingenbeleid. Uh, Ook uh, meer multicultureel qua integratie. Uh, Minder nationalistisch, meer cosmopolitisch. Uh, En ze zijn ook links... uh, en Pro-Europese samenwerking hoort pas er ook wel bij. En ze zijn ook links in termen van uh, seculier uh, versus religieus. Hmm. En op rechts zie je eigenlijk verschillende rechts. Hè. Bijvoorbeeld de VVD is met name economisch rechts. En uh, op die kosmopolitische uh, uh, en, en monoculturele as varieert het een beetje per onderwerp, maar misschien iets gematigder in ieder geval dan bijvoorbeeld de PVV. Die is met name natuurlijk heel erg monocultureel, uh, anti-islam, dat soort, dat soort dingen. Maar, de, maar de, ook de VVD, de VVD is wel mij wel bitterballen,
2: Maar van meer bitterballen. Wat Sorry, Tom.
3: En de VVD, die houdt van, uh, van die Amerikaanse dwelorkestjes en dat soort dingen, toch? Nee, joh,
2: die hebben al jaren afge- afgezoren. Joh, oh, het is knap. nu Gerard Joling. Half Gerard Joling. Nee, Gordon, man. <laughs> en Gordon, kijk.
0: Wacht even, um, ik zie de kans gewoon, Tom, toch nog één keer. Wat is dat boek nou waar je het net over had? Ik wil dat boek kopen, waar ga ik naartoe?
3: Eh... Uh. Governance and Politics of the Netherlands. Uh, want een goed boek over Nederland, dat, gaat, dat moet natuurlijk in het Engels. Uh-huh. Uh, Frederik kent het misschien nog wel... want het in, in een eerdere versie hebben wij dat in het eerste jaar ook moeten lezen. Uh, mijn mede-auteurs uh, Rudy Anderweg en Galen Urban... die zijn er volgens mij in 1993 al mee begonnen. Uh, en we hebben, ik mocht ze nu aansluiten om uh, de vijfde editie... Uh, van de huidige versie uh, uh, voor te bereiden... Dus dat was wel wel leuk dat uh, dat je zo'n boek wat je als student ooit hebt gelezen, dat je daar nu aan mee mag mag werken. Uh, En ja, dat gaat dus over allerlei details uh, uh, over de Nederlandse politiek. Maar ook wel geschreven met het oog dat ook een internationaal publiek kan begrijpen wat Nederland is. Uh, Maar volgens mij zit er voor Nederlanders ook uh, voldoende materiaal in uh, uh, wat je meer leert over de Nederlandse politiek. Dus het is is absoluut
2: uh, geen droog studieboek... uh.
0: Nee, en ik kan ook, als ik het ook zo bekijk... Hè, je hebt in uh, Nederlandstalige boeken... die uh, regulering van, uh, van de prijs en dergelijke... dit is ook een, uh, een boek... dat is wat meer dan 20 euro, zeg maar. Eerder uh, drie <laughs> keer zoveel. Dat, uh, nee, dat meer dan de, vijf tientjes. Dat boek moet je dus wel uh, willen hebben. Ik zet hem wel even in de show notes, dat is wel geinig. Dan heb je dus aan meegeholpen, dat is wel leuk. Uh, hebben we de links-rechtsvraag zo een beetje behandeld? Ik denk het wel, toch? Dan is
2: Frederik aan de beurt. Ja, Nou, ik maakte al een... een, 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 een uh, ...voorstatering natuurlijk met mijn bitterballen grap... Uh, uh, ...maar even, even, even snel tussendoor... ...Hazie vraagt... ...Tom, wat is je go-to snack bij de snackbar?
3: Mijn go-to snack? Oh ja, dan kom je wel op de... Op de uh, ...guilty pleasures. Uh, mm-hmm. Ja, ik... Ik, ik, pooh, ik. ...als ik bij de snackbar kom... Dan, ...dan meestal toch wel stiekem zo'n frikandel... ...met van dat hele vieze separatorverlees... ...maar dat vind ik dan toch lekker.
2: Ja, precies. Ja. Hey, dat was ook mijn antwoord... Uh, dus. Uh, aanvullingen. vlees ja, dan, dan even terug naar, naar het serieuze werk. Uh, Gijalt en Thijs, die, die stellen eigenlijk allebei een vraag over de Eerste Kamer. En Gijalt zegt van, nou ja stel het, het kabinet valt op een beetje onhandig moment, dan heb je verkiezingen voor Eerste en Tweede Kamer tegelijk. Uh, heeft dan zo'n Eerste Kamer nog wel zin? En Thijs zegt van, ja, uh, zou die Eerste Kamer niet uh, direct moeten kiezen in plaats van provinciale verkiezingen? Wat... wat wat is nou de positie van de Eerste Kamer tegenwoordig nog in Nederland? Vroeger was het een soort buffer, een soort chambre de réflexion, ...waar dan eens werd gekeken of de wet wat technisch in elkaar zat. En tegenwoordig is het daar ook gewoon lekker oppositie, coalitie?
3: Ja, ik, ik denk dat de Eerste Kamer altijd al wel politiek is geweest... ...maar omdat de politieke meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer... eigenlijk altijd hetzelfde was. De regering had in beide Kamers een meerderheid... Als het al door de Tweede Kamer was een voor- wetsvoorstel... ...dan ging het in de Eerste Kamer niet op de politieke inhoud vallen. Uh, en dan, dan was de extra check met name van... Is dit, ...zit het dit nou constitutioneel en qua wetgevingskwaliteit wel in orde? En dan uh, zelfs al, al, al had die coalitie dus de meerderheid... Uh, dan, ...dan kon zo'n voor- wetsvoorstel nog wel eens sneuvelen... ...als het wat dat betreft niet in de haak was. Maar wat je tegenwoordig ziet is dat, dat die meerderheid... ...in beide kamers voor de regering niet meer gegarandeerd is... Dus je hebt nu vaak gehad, en en Rutte heeft met dat bijltje een aantal keer moeten hakken, is dat ze die meerderheid in de Eerste Kamer of überhaupt niet hadden of verloren. En ja, dan dan komt het dus in een wetsvoorstel heeft een gewone meerderheid van de coalitie en eventueel nog enkele oppositiepartijen gekregen in de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer bestaat die meerderheid niet. En dan dan krijgen je natuurlijk wel de politieke afweging van de oppositiepartij die zeggen ja, wij gaan niet alleen maar zo'n wetsvoorstel uh, uh, steunen omdat wij niet politiek uh, zouden mogen zijn. Uh, Dus die politieke afweging die komt nu denk ik meer uh, naar de voorgrond. Uh, Maar dan is natuurlijk wel uh, de vraag van ja, hoe, hoe wijkt de Eerste Kamer af van de Tweede Kamer? Want het is een beetje overbodig om twee dezelfde Kamers te hebben. Dus als je de Eerste Kamer ook direct gaat kiezen, wat is dan nog het verschil met de Tweede Kamer? Is het een soort extra hoepel waar de regering dan door moet springen? Dus dus als je dat gaat doen, dan kun je zeggen, zou je die dan niet helemaal moeten afschaffen? Dat hebben bepaalde landen ook gedaan. Uh, Dus juist het feit dat die uh, op een een andere manier verkozen is, namelijk via provinciale staten, uh, daar ontleent de Eerste Kamer, kun je ook zeggen, zijn bestaansrecht misschien wel voor een deel. Uh, aan. Ja, in federale systemen, zoals in VS of ook in Duitsland, is dat nog veel logischer... ...omdat dat ook de deelstaten een stem geeft op het, op het uh, federale of landelijke niveau. Uh, maar in, ja, in Nederland kun je dus zeggen, ja, of je moet het afschaffen. Je kunt ook zeggen, misschien moet je die Eerste Kamer wat minder uh, veto uh, recht geven... ...of zeggen, ja, je mag dat veto wel behouden. Maar als het, als het nou jou echt om de wetgevingskwaliteit gaat... Dan kun je misschien beter zeggen, nou deze wet als je hem wil, dan moet je hem op deze punten aanpassen. We sturen het terug naar de Tweede Kamer en die kunnen het nog eens even overwegen. Dat is het terugzendrecht wat de staatscommissie parlementair stelsel heeft aanbevolen. Dus het is een extra recht waardoor het niet zo is dat de Eerste Kamer of moet torpederen of ja moet zeggen. En dat is nu eigenlijk de optie die er formeel gezien ligt. Wat als je echt wil dat ze goed naar die wetgevingskwaliteit kijken, dan zou je moeten zeggen, ja, misschien is zo'n terugcentrecht recht wel een veel logischer recht. Maar je, je blijft toch een beetje zitten met een, met een kamer waarvan niet helemaal evident is wat nou de meerwaarde is ten opzichte van de uh, Tweede Kamer.
2: Het is wel leuk om daarvoor te stemmen. Dat mag als statenlid.
3: <laughs> dat moet je wel goed doen, want anders wordt je. Ja, maar
2: ja, je moet het wel en... goed doen. Ja, zeker. Ojojoj, nou, dat... dat was ook wel. Maar dat moet je voorstellen. Dat ging... op één stem, ging het dus verkeerd. En, en verloor een partij een zetel.
1: Ja, dan moet je even ja. beter uitleggen voor de onwetende.
2: Er was een, er was een statenlid van, van D66. En de verkiezingen van, van de Eerste Kamer. Dat in de Provinciale Staten. Dat gaat dus echt als gewone verkiezingen. Dan staat er in de Staten een soort stemhokje. En dan word je, word je opgeroepen en dan, uh, dan, uh, dan ga je op een stemformulier... dat er echt exact hetzelfde uitziet als voor de Kamerverkiezingen. Uh, ga je dan stemmen met een rood potlood. En deze meneer, uh, uh, ja, ik weet niet waarom, maar die trok zijn blauwe vulpen... en maakte het rondje niet rood, maar blauw. En daarmee was de stem ongeldig. Uh, maar, Jammer, joh. Uh, ja, maar de, de verkiezingen voor de Eerste Kamer, dat, uh, dat, uh, dat, is, een, dat is een hele koerhandel. Uh, want die stemmen hebben allemaal een verschillend gewicht. En dus een stem van, 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 van de partij uh, uh, in, in Zuid-Holland weegt zwaarder dan die in Drenthe. En uh, soms dan wordt er nog wel eens een beetje, een beetje gehandeld onderling van... nou jij hebt daar nog een stemmetje over en ik heb hier nog een stemmetje over weet je wat. Als jij nou in Zuid-Holland één mannetje op mijn partij laat stemmen... dan laat ik in Drenthe een mannetje op jouw partij stemmen en dan worden we er allebei beter van. En door die uh, vulpenstem uh, stortte dat hele dealhuis uh, uh, in elkaar.
3: Oh. Ja, het was ook nog een keer in Noord-Holland, wat ook behoorlijk zwaar ja. stemgewicht heeft.
0: Ja. Nou, Mijn bedankt voor je stem jongen. op Hugo de Jonge dan.
3: Oeh, <laughs> ja.
0: Um, wie was de volgende aan de beurt? Volgens mij is dat Floris. Oh, was je niet zelf? Was ik? Nee, Frederik ja, nee, kwam naar mij. Oh, oh.
1: Ik ben helemaal een beetje van in de war. Ja, dat mag. Nee, maar gelukkig heb ik een vraag voor mijn neus die ik interessant vind. Uh, Gesteld door La Pantoffel, ja ja. Uh, Een aantal partijen sluit samenwerking met bepaalde andere partijen op voorhand uit. Heeft dat nog invloed op peilingen slash stemmen? En zou je partijen aanraden zich meer of minder uit te spreken over gewenste en ongewenste samenwerking vooraf aan de verkiezingen?
3: Nou, of dat effect heeft... Misschien wel. In 2017 op een gegeven moment... sloot uh, de VVD... voor het eerst de PVV echt expliciet uit... uh, voor de verkiezingen. En en dat lijkt wel te hebben bijgedragen. En dat zagen... uh, kiezersonderzoek ook terug... in hun hun onderzoek. Dat mensen zeiden... nou, dan stem ik toch maar niet op de PVV... want die die gaat geen potjes kunnen breken... want uh, die, die komen toch niet in de regering. Dus... Uh, en dat was weer gunstig voor de VVD. Want die mensen, die, die gingen dan richting de VVD. Dus uiteindelijk lijkt dat wel gunstig te hebben uitgepakt.
1: Maar kan dat dan alleen als je echt zo groot bent?
3: Uh, kan, kan maar ja, als, als je
1: zegt, ik ben Partij voor de Dieren en ik heb daar geen zin in. En we staan op drie zetels. Dat mensen zeggen, ja, het is leuk dat je dat vindt. Maar ja.
3: Nee, kijk, hoe, hoe groter je bent, hoe, hoe zwaarder dat natuurlijk meeweegt. En mm-hmm. uh, zeker ook als het natuurlijk... Kijk, als GroenLinks zegt, we willen niet met de PVV. Dat lag sowieso al niet zo voor de hand. Maar de VVD, in het verleden is er zo'n gedoog constructie geweest. Dus dat dat, dat zou best hebben gekund. Misschien ook niet heel makkelijk geweest om dat te formeren. Maar het lag toch meer in de reden dan bepaalde andere combinaties. Dus het feit dat dat wordt afgeschoten door een van de grootste partijen. Dat dat heeft wel invloed op mensen die ook proberen na te denken over wat doet mijn stem nou voor de regeringsformatie.
0: Al al is dat natuurlijk moeilijk.
1: Oké, dankjewel. Ben je
0: zelf aan de beurt, Tom?
3: Uh, Ja, er is nog één vraag. uh, En dat ging over de... Uh, aan, aan de hand van de, uh, een, een vraag van Sjord van Heijden, maar er waren wel een paar andere vragen die, die op hetzelfde zagen. Maar de vraag van Sjord is: uh, tijdens de Amerikaanse verkiezingen gingen, helemaal, gingen we helemaal op in de modellen van 538. Hoe ver zitten Nederlandse spelers af van de kwaliteit die we daar konden zien? Of is in Nederland juist veel makkelijker gezien uh, het proportionele uh, kiesstelsel? Nou ja, dat, dat laatste klopt. Hè, want in. Die modellen van 538 die, die zijn nou juist gemaakt om in elke uh, deelstaat uh, juist te kunnen voorspellen wie daar de grootste wordt en dus al die kiesmannen binnenhaalt. Uh, terwijl in Nederland is het eigenlijk. Heel simpel, hè? Van, van de omrekening naar percentages aan zetels. Daar valt eigenlijk geen eer aan te behalen. Want dat is een, een, een vrij eenvoudige rekenkundige procedure eh, die heel proportioneel is. Dus uh, ruwweg 20% van de stemmen, 20% van de zetels. Uh, dat, dat is zo proportioneel dat er ook in Nederland eigenlijk altijd zetels worden gerapporteerd en bijna nooit percentages. Uh, omdat dat in feite bijna hetzelfde zegt. Uh, en dat maakt... Uh, het onderliggende peilen nog steeds niet super makkelijk. Hè, want dat, daar hebben we misschien nog niet zo heel veel over gehad. Zo, zo'n peiling doen uh, is best wel een uitdaging. Hè. Al die peilers die werken natuurlijk met internetpeilingen. En idealiter heb je natuurlijk een groep die je ondervraagt... die heel representatief is uh, voor de gehele uh, k- kiesgerechtelijke bevolking. Maar dat voor elkaar krijgen, dat, dat is best wel ingewikkeld. En daar zie je ook, denk ik, de belangrijkste verschillen tussen peilers uh, ontstaan... Uh, En en daarin, en dat verklaart naar mijn smaak ook de belangrijkste afwijkingen die je soms nog ziet tussen slotpeilingen en uitslag. Al wil ik nog een keer benadrukken, die waren zeker in 2017 voor de meeste partijen niet heel erg groot, maar maar ze waren er wel, met name toen bij de VVD. Uh, Dus ik ik denk dat qua onderliggende kwaliteit van de peilingen, het in Nederland... ...voor bepaalde peilingen soms zelfs nog wel beter is. Want je zag in de Verenigde Staten wederom dat in een aantal deelstaten... ...peilers toch behoorlijk ernaast zaten. En dat je toch behoorlijk grote verschillen had tussen de peilingen en de uitslag. Want het was uiteindelijk toch ook weer nog wel een stuk spannender dan we vooraf hadden gedacht. Ook in de landelijke peilingen... ...lag Biden verder voor... ...dan hij daadwerkelijk heeft uh, gehaald... ...maar in die deelstaatpeilingen... ...waren de verschillen soms wel bijna 10 Uh, procentpunt. Dat die peiling zei... uh, ...Biden plus 10... ...en dan dan heeft hij het nog net gewonnen in die staat. Uh, Dus dat... ...dat zijn best wel grote uh, verschillen... ...en in Nederland zijn de verschillen in ieder geval... ...niet zo groot over het algemeen. Uh, Dus... uh, ...peilen is is zeker niet makkelijker geworden... ...denk ik in de afgelopen 15 jaar. Uh, Maar... Pijlers lijken daar redelijk goed mee om te uh, kunnen gaan. Um, en in, in zekere zin uh, staan ze voor dezelfde uitdagingen als uh, in Nederland in de VS. Maar ja, je hebt wat minder uh, fancy modellen uiteindelijk. Want die, die modellen waren met name gemaakt om de vertaling van de popular vote, hè, de, de voorkeur in elke deelstaat naar uh, kiesmannen en dan uiteindelijk het, het landelijke plaatje. En, en die complicatie die hebben we hier sowieso niet.
0: Hm. Oké. Okay.
3: Um, ik heb een vraag op de korrel... en ik weet niet of
0: er wat in zit. En misschien is het wel een hele saaie vraag... maar um, ik ben er toch nieuwsgierig naar geworden. Alex Schoonkind... die vraagt zich af... zou een zakenkabinet kans van slagen hebben? En wat is dan in hemelsnaam een zakenkabinet?
3: Nou, de Italianen... die houden daar wel van. Een zakenkabinet is dus een kabinet... van mensen die niet noodzakelijkerwijs lid zijn... van een partij. Uh, veel partijloze mensen... Uh, En zo'n kabinet wordt meestal ingezet als er sprake is van een een crisissituatie. In Italië is weer recentelijk het kabinet gevallen Uh, en in coronatijd wilden ze niet nieuwe verkiezingen organiseren en een hele tijd zonder een een werkend kabinet uh, zitten. Uh, Dus toen uh, hebben ze de oud-president van de Europese Centrale Bank... Mario Draghi, Super Mario, hebben ze gevraagd om een kabinet te formeren. En die zei dat wil ik wel, maar dan wil ik wel dat iedereen meedoet. Toen hebben ze netjes ja gezegd. Zelfs de uh, vijfsterrenbeweging die toch uh, niet zo van het establishment zijn. En en dat is niet de eerste keer dat dit in Italië gebeurt. Uh, In Nederland kennen we die traditie eigenlijk uh, veel, uh, veel minder... Uh, kijk, ik denk je moet niet onderschatten dat het het lijkt soms wel misschien voor sommige mensen van ja politiek dat is één potnat en dat maakt dus eigenlijk niet zoveel uit wie er zit en dus kunnen we er ook wel experts neerzetten maar in politiek worden ook uh, zeker in normale omstandigheden toch veel inhoudelijke keuzes gemaakt en het maakt echt wel uit of er een kabinet zit met een meer SP-signatuur of een een Uh, VVD-signatuur dus dan al die vraagstukken, die politieke afwegingen... die kun je in zekere zin ook niet aan experts uh, overlaten. Want die experts kunnen misschien wel heel goed uitvoeren... als je ze bepaalde doelen geeft. Maar die doelen moet je toch eerst zelf formuleren.
0: Dat is geen echte volksvertegenwoordiging meer eigenlijk.
3: Nou ja, de de volksvertegenwoordiging moet dat steunen. Uh, En kijk, zo'n expertkabinet, dat kan misschien een tijdje werken... Als je in een crisissituatie zit, als, als iedereen het ruwweg eens is over de doelstellingen van het beleid, dan kun je misschien zeggen, ja, laat me nou iemand die daar heel goed in is, dat een tijdje doen. Um, maar voor reguliere situaties, ja, dan, dan gaat het er juist ook om dat je overeenstemming bereikt over die doelen. Um, en en, 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 en dat, dat is een politieke vraag. Um, dus ik, ik denk dat je dat niet als ideale oplossing voor normale politiek moet, moet gaan zien.
2: In Limburg hebben ze zo'n constructie nu draaien. Een soort soort regeerakkoord uh, waar waar je bij kon aansluiten. Niet echt een coalitie. Martin van Rijn die Bruno Bruins opvolgde. Dat was natuurlijk ook een beetje een voorbeeld van zo'n soort zakenminister.
3: Ja, en dat was behoorlijk uitzonderlijk. Uh, En dat was ook echt in het het, het hoogtepunt van de eerste golf. Van hé, die valt ineens weg. We willen iemand die echt meteen erin kan en zich niet hoeft in te werken. En dat dat werd dus ook als uitzonderlijk gezien. En en na drie maanden was het toen ook weer weer klaar. Omdat we toen even de looten van de zomer hadden. Uh, Ja, dus het het kan wel. uh, uh, Maar ik ik denk met name dat je het in crisissituaties misschien kunt kunt overwegen. Uh, Maar je moet moet ook niet uh, uh, onderschatten dat juist ook in de Nederlandse context ook een vak is van draagvlak zoeken en juist dat, uh, dat is niet altijd even makkelijk. Uh, en of experts dat dan weer onder de knie hebben, t- dat kun je dan ook weer afvragen. Uh, Frederik zit uh, heel lachend uh, nee te schudden, uh, maar ja, slaagden ze dan kunnen ze misschien uh, technisch het beste beleid selecteren, maar als je vervolgens iedereen van je vervreemdt omdat je, dat, uh, omdat je niet weet om een, hoe je dan een meerderheid voor moet smeden... dan, ja, dan zal dat ook niet succesvol zijn.
2: zie Hugo de Jonge.
0: Oh jee, nog zo'n gespreksonderwerp.
2: That's fired. Um, Frederik, ja?
0: als ik mij niet schromelijk vergis... dan is uh, de beurt nu voor jou. En dan zie ik ook dat het cirkeltje voor de tweede keer rond is. Dus we acht prachtige vragen hebben uh, gesteld en beantwoord. Ja. Zou daarna wel eens door naar de tips kunnen...
2: Ja, dat is goed. Nou, laat la- 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 ik er dan uh, een combinatie van, 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 uh, van een paar 28. kleine vragen een resterende nee, vraag. Nee, maar korte vragen, t- korte vragen over Tom. Uh, Tom, uh, Rob vraagt, wat is je favoriete tv-serie en waarom is het The West Wing? <laughs>
3: um, ja, dat vond ik wel leuk. Ik vond eigenlijk Borgen uh, wel heel, uh, wel heel uh, leuk zelf ook. Uh, als politieke televisieserie, uh, Ook omdat dat toch een, een, een redelijk realistisch beeld geeft van ook politiek zoals die in uh, Europa plaatsvindt met coalities. Uh, ook wel strijd, maar het is niet constant alleen maar uh, politici die uh, een vuil spel spelen uh, zoals dat uh, uh, bij, uh, hoe heet het, met Kevin Spacey uh, ging. Oh ja. uh, dat, uh, dat, dat, dat was wel een erg zwaar overtrokken beeld yeah. van politiek. Ja, hoe heet cards. het, die, uh, die serie? House of Cards. Dat, nee, die Oh, Borgen. Borgen. Borgen ja. Een Deense serie. Ja. Uh, t- t- ze zijn nu bezig met het nieuwe seizoen, dus ik ben benieuwd. Wat, wat ik zelf nog steeds, als je als je
2: politiek leuk vindt, uh, yes minister. Het, is, het, is, het, is, het, is, het lijkt heel uitgedateerd, maar de grappen en de trucken zijn nog zo actueel als wat. Um, Absoluut, ja, het is heel leuk. Maartje vraagt, wat ga je doen met je rode potlood? Met mijn rode potlood?
3: Ja, we mogen hem allemaal uh, houden. Ja, we mogen hem houden toch? Ik weet niet of of dat in mijn gemeente ook mag. Uh, In sommige gemeentes gaan ze met met ontsmettingsmiddelen aan de gang.
2: Wat uh, zou je gaan doen met je rode potlood als je hem mocht houden?
3: Mocht houden? Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Ik vrees dat hij dan toch in een labeland en dat de kinderen ermee losgaan. Zouden zou eigenlijk moeten inlijsten.
2: en, En de laatste vraag uit het rondje, en die is voor allemaal... heb je al een afspraak bij de kapper...
0: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt, Frederiks. Ik ben gesnapt, ik ben gezwicht, ik ben kapot gegaan onder de druk. Ik kon het niet meer aan. Mijn moeder was op visite en ik heb haar gevraagd, pak de tondeuze. En uh, mam, als je luistert, ik ga het heel eerlijk zeggen. In eerste instantie zat ik echt te wachten van, joh, ik ga wel naar de kapper, want er is er daar één en die heet Cynthia en die kan het heel goed en die doet het precies op mijn manier. En zo wil ik het en mijn moeder kan het heus niet zo goed als zij. En uh, ja, ik dacht nu, weet je wel, al, al scheer je me kaal. Het is altijd beter dan ik nu heb, dus uh, doe maar gewoon. En complimenten. Ik ben er heel gelukkig mee, dus uh, nou mam, misschien was het wel niet de laatste keer. Uh, uh, dat gezegd uit. hebben, laat ik dus alle andere mensen die het harder nodig hebben dan ik even voorgaan. Maar over een maand, uiterlijk, dan zit ik daar gewoon hoor. Reken maar van yes.
3: Floor? Um, nee. Je? Nee, nee. Tom? Ik ik ben, uh, misschien uh, verwacht je dat niet van mij, maar heel burgerlijk. En mijn vrouw knipt me altijd, dus het ging gewoon door.
0: Maar Floris, even normaal, je hebt een man bun. Kom, jij denkt nu nu ben ik zo ver gekomen, gaan we het afmaken ook? Staart tot de (laughs) bibs?
1: Ik ga mijn vrouw inhalen. Die die zit al voorbij de billen. Nee, dat gaat dus nooit lukken. Nee, uh, ik weet niet. Er is weinig aantrekkingskracht voor mij naar de kapper op het moment. Weet je, ik, ik, ik doe dat ding uh, in, een, in een bun, inderdaad. En ik maak er een knotje van en het zit lekker uh, niet in de weg. En uh, ik moet het net zo vaak wassen. Mij uh, boeit het niet zo op het moment. Ik ben binnen, man. Weet ja, je?
2: <laughs> ja, dat is vaak. Ik, uh, ik, ik heb in de podcast al, al een aantal keer uh, aandacht gevraagd... Voor, voor doe iets voor de lokale cultuur, voor de lokale ondernemer. Bestel eens wat bij een restaurant. En dat heb ik ook gedaan bij de kapper. Ik heb, uh, ik heb bij de goede man in zijn webwinkel uh, zooi besteld. En elke keer als er zo'n datum was van dan mag het misschien weer open, heb ik gelijk op de eerste dag zochtend zo vroeg mogelijk een afspraak geboekt. En jawel, volgende week mag ik. Dan mag het weer. Yay. Ja, lekker man.
1: Gefeliciteerd. Ik ben blij. Op zich wel goede shit hoor. Ja. Hé
2: hey, Frederik,
0: ik ga jou ook de beurt geven om de eerste tips te doen. Hoe vind je die?
2: Wauw, dankjewel. Ehm... Uh... Uh, um, ja, jongens, uh, ik, heb, ik heb het de hele tijd niet gedaan. Ik heb het, uh, ik heb de hele tijd heb ik mij uh, weten te, te, te in te houden, nee te zeggen, maar ik ben weer gezwicht voor een Kickstarter. En, uh, uh, maar deze was wel heel leuk. Uh, en De Kickstarter heet Bird Body. Het is een, een vogelnestje met een, uh, met een camera erin. En Het verhaal is van de, van de, van de bouwers dat dat ding dan. Uh, je een berichtje stuurt niet alleen met... er zit een vogel nu te eten... maar ook welke vogel er uh, dat ding aan het leeghalen is. Dus uh, Uh ik ben heel benieuwd. Uh, Sommige kickstarters zijn uh, zijn in de uitwerking geweldig. Meestal zeg ik eerlijkheidshalve tegen... uh, valt het een beetje tegen als je het krijgt... en dan komen er wat firmware-updates en dan dan werkt het wel. Hij is super ontzettend miljoen keer uh, overfund. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. De Bird Buddy.
0: Maar is het niet zo dat je vogels helemaal niet moet voeren... Dat ze anders gewoon een hele ecosysteem om zeep helpen. Dat ze niet meer naar het ja. zuiden gaan vliegen en zo.
2: Nou ja, dat ongetwijfeld. Maar de, de, tijdens de, de vorst- en sneeuwperiode waren ze toch wel heel blij mee. Maar ik heb uh, empirisch onderzoek gedaan. Ik, uh, ik had bij de postcode loterij zo'n, zo'n, zo'n duurzaam happy de peppy groen jolo ontbijtpakket gekregen. En uh, de vogeltjes vonden het zangzaad wat ik voor wat neergelegd lekker. Maar de, uh, de, de vegan uh, krusli, die moesten ze echt niet hebben. Die ligt er nog steeds.
0: Nou, dan sterven ze ook maar uit. <laughs> Stom. van. Oh, oh. um, hmm. Wat ga zelf iets doen? Ik ga zelf eens. Ik, ik ga zelf, oké. Okay. Ik ga zelf. Uh, ik heb er twee. De eerste, ja, toch even voor eigen Proggy. Ik begon de cold opener al mee. Um, ik wil een linkshandige muis. Ik ben heel blij met mijn Razer Death Adder. Dat is het, dat is het grappige. Dus wat ik heel veel doe is... Het is gewoon een, een muis gevormd naar mijn linkerhand. En dan waar de duim zit, zeg maar, daar, daar zit een knop. En eentje is bij mij, heb ik ingesteld als copy en dan als paste. En dat werkt gewoon heel lekker. Ik kopie en paste mezelf slag in de rond de hele dag. En dan, dan, dan werkt dat gewoon fijn. Dus ik ben op zich, en dat, dat klinkt dus heel raar. Ik ben niet ontevreden over mijn muis. Ik heb er twee, één thuis en één op kantoor. Dus daar ben ik op zich blij. Het irriteert me toch mateloos dat er zo weinig linkshandige muizen zijn. Dus het is een soort tip slash vraag. Eén is van, zijn er muizen die ik over het hoofd zie? Heeft iemand hier, uh, 10% van onze slackers, dus 180 mensen op slack statistisch gezien, hebben, uh, zijn linkshandig? Uh, hoe lossen jullie dat op? Uh, en, en, en daaraan gekoppeld. Um, die die Razer uh, left-handed naga. Ondanks dat ik dus... Ja, eigenlijk zou ik het liefst willen vertikken... om die reclame voor ze te maken. Maar ik, ik heb toch zoiets van... dat ding moet er wel zijn of zo. Dus ja, of mensen willen helpen... toch dat signaal een beetje naar die flikkers te geven... van joh, bouw dat ding gewoon. Je bent gewoon gezwicht. Je hebt de fabriek gewoon staan. Bouw hem. Doe het. Um, Oké, okay, de tweede is... Um, dan moet ik erbij zeggen... De tweede is een tip en die gaat over een partij die ooit in het verleden sponsor is geweest van onze show. En dat was uh, Jimmy Joy. En te gast. Ja, en te gast ook inderdaad. Ik weet niet de aflevering, maar zoek het maar op. Kom je wel uit. Die hebben een nieuw product dat heet de Planny Pot. Ik koop al jaren regelmatig producten van Jimmy Joy. Omdat het zijn van die maaltijdshakes en er zit alles in dat je nodig hebt. Dus stel dat je de hele dag alleen maar zou leven op die shakes. uh, Dan heb je gewoon... Nou, eigenlijk een gezondere levensstijl dan menig mens. Want alle vitamines, mineralen, bouwstoffen, noem maar op, zitten erin. Zijn tegenwoordig ook nog helemaal vegan. Nou, als dat je ding niet is, maakt niet uit. Het is nog steeds beter voor het milieu en ook lekker betaalbaar. Maar heel veel mensen die haken een beetje af op die shakes. Die zijn zo van, nee, ik wil niet dat poeder en dat water. En die shake, dat is niet zo lekker. Dus eh, kan het niet wat anders zijn? Dan hebben ze op een gegeven moment repen gemaakt van die uh, uh, plenty bars. En dat zijn dan uh, soort maaltijdrepen. Maar nu is er iets nieuws en dat heet de plenty pot. En dan moet je je eigenlijk voorstellen zo'n bak met noedels. Het is zo'n plastic bakje van gerecycled plastic... dat ook herbruikbaar is. Uh, zeggen ze er heel fanatiek bij in ieder geval. Um, en er zit gewoon ja, een complete maaltijd in. Gewoon water erbij, even roeren en klaar. En het is dus het gemak van noedels... maar dan gezonder dan een normale maaltijd, zeg maar. En ik eet dat elke dag op kantoor... en ik ben daar echt, echt heel happy mee... Ik vind het een ideale uitvinding. De plannypot op jemmyjoy.com. Oké. Okay. Nou, Floris, je was
1: lekker de lakens aan het uitdelen. Wie is er nu aan de beurt? Nou, ik vind het wel tof als we Thomas laatste gaan. In, en dan heeft hij ook nog iets meer tijd om na te denken. Misschien is dat nodig. Dat weet ik niet. Um, ik heb wel alvast Covenants en politics in de Netherlands voor je opgeschreven, Tom. Dus uh, misschien, die, die, die hoef je niet nog een keer te doen. Um, ik mag heb er, wel, uh, tw- Mag wel. Ik heb, ik heb er twee. En... Um, um, Men is gewend van mij dat ik uh, YouTube uh, tips heb. Ik heb er vandaag twee. En geen van beide is een YouTube tip. Dus dat is een beetje gek. De eerste is... Wij wilden thuis wat meer afwisseling in ons eten hebben. Wij zijn... uh, Wij wij hebben heel erg moeite om om te verzinnen... wat we gaan eten over vijf of zes of zeven dagen. En... Uh, En we hebben ook moeite om dan iets te kopen dat dat daadwerkelijk zo lang nog houdbaar is. Dat blijkt namelijk ook wel een uitdaging te zijn. Dus wij zijn gezwicht voor uh, HelloFresh. En uh, we doen dat nu, we zitten nu in de derde week, of tenminste de de derde box. Jeetje, dat bevalt goed zeg. We hebben nu uh, uh, dus elf maaltijden denk ik gedaan, twaalf, zoiets. Er is er eentje waarvan we zeiden, En de rest was eigenlijk gewoon prima. Ik krijg gewoon lekker alles uh, uh, uitgewogen en voorgekoud. uh, Nou ja, niet te letterlijk nemen, uh, krijg je al aangeleverd en uh, het is gewoon maken. Het was heerlijk. Ik heb vandaag heb ik ook weer heerlijks gemaakt. Duurde wat langer dan te zeiden, maar dat lag meer aan mij. Dus uh, als je meer variatie zoekt, of juist vegan, of juist familie, of iets anders. Kijk toch eens bij zo'n partij als HelloFresh of. Um, er zijn er vast nog meer, maar die namen kom ik gewoon even niet op. Marley Spoon ging. Ik onderschrijf die tip trouwens wel, ja. want ik vond het heerlijk
0: de periode dat wij dat gebruikten. Alleen uh, toen we er n achter kwamen dat mijn vriendin glutenvrij mot, uh, het ja. kan wel, maar dat is gewoon wat lastiger. Ja. En bovendien is zij echt een moeilijke eter. Uh, in dit huis werkt het niet zo lekker, maar ik als persoon zou het veel liever wel
1: doen, ja. Ja. En ik vond het, het is ook, ik vond het ook niet echt duurder dan normaal boodschappen of zo. Dus dat, dat vind ik toch ook wel veel. Het
0: enige is wel, dan, dan, er zijn wat ingrediënten die je standaard in huis moet hebben. En dan denk je, ah, daar kom ik nog wel uit. En dan opeens heb je zo'n gerecht. En dan moet je toevallig bastard suiker hebben staan. En dan denk je, wat? Ja, of dat doe je maar gewone suiker. suiker staan. Of, uh, of honing, of whatever. Ja, iedereen um, hier knikt, dat jullie hebben dat allemaal wel. Nou, ik uh,
1: blijf... Ja, ik niet. heb zowel witte als bruine in huis. Ja, dat klopt. Ik <laughs> kan Lekker, ook niet zoveel Ik ben bezig. Ja, dat komt omdat we veel bakken. Um, de tweede uh, tip die ik heb. Um, we hebben hem al een keer zo lang uh, 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 gehad. Als in, uh, er is al een keer wat gezegd over deze podcast die ik ga tippen. Door mij. Maar ik heb niet kunnen terugvinden dat het daadwerkelijk een tip was. Ja, was het. Was het het wel? Ja, ik heb hem al een keer gedaan. Oh, nou dan ga ik gewoon nog een keer de tip geven. Ik heb hem zelf ah, al twee keer de gedaan.
0: <laughs> Serieus? Zo goed is hij. Ja, nee, zeg maar. Hij is, echt heel oh. goed.
1: Hij is echt heel goed. Het mag gewoon. Doe hem nog maar ja, hey, Ga naar Jan luisteren. De uh, Detective is een uh, podcast over uh, de visserij en vissen. En hoe dat gaat. En wat voor beestjes dat zijn. En uh, waarom sommige beschermde te zouden moeten zijn. En andere iets minder. En hoe je erop vist. En hoe het in de winkel terechtkomt. En hoe je het, nou, niet zozeer hoe je het kunt klaarmaken. Um, ik vond het echt super interessant om te leren over paling. En uh, de laatste ging over rode mul. Uh, die heb ik nog niet helemaal af. Maar ik vind het gewoon heel leuk. Ik vind dat ze het heel leuk doen. Uh, het, is, uh, uh, het is dus Janno en een dame. En ik ben de dame De naam even kwijt. En die samen zijn echt gewoon echt. Ik vind het echt leuk. Het is leuk om naar te luisteren. Je leert nog wat. Ja, gewoon ga luisteren. Uh, Komt toevallig uit de dag en nachtstal. Van daar, daardoor heb ik Janno leren kennen. En daardoor weet ik dat dit bestaat. Uh, wist ik al dat dit bestond voordat Rando En waarschijnlijk zelfs nog Rando. De tip al eens had gegeven.
0: Weet je wat ook wel geestig is? Nou. Die, uh, die podcast die wordt regelmatig. Uh, die wordt eigenlijk altijd uh, medegemaakt met uh, Anne Jansens. Die zit dan in de studio en uh, die helpt dat maken. Mm-hmm. En, uh, laatst was er een aflevering. En toen was uh, Anne even verhinderd of ziek, weet ik niet. En toen heeft ja, bij, uh, dat de. Volgende aflevering. Ja. Die aflevering was veel leuker. <laughs>
1: Oh, zit je nou Anne te dissen, hè? Dat is echt heel luddig. Anne is ook nog ziek ik op de Ik had een laatste call waarin Anne
0: ook aanwezig was... en toen zei ik, goh, wat deed die Volkert wat leuker. Toen hing Anne zo op en was hij uit die call.
1: <laughs> Zal hem leren. Ja. Hij deed wel goed, Volkert, absoluut. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Hey, het is denk ik dan maar tijd voor Tom. Tom.
3: Ja, uh, ja als je aan een politicolef vraagt... Uh, of een wetenschapper, van heb je nog tips... dan denken wij allereerst natuurlijk aan boeken... Uh, maar ik hoop dat jullie luisteraars nog weten wat boeken zijn. Want mijn eerstejaarsstudenten... die uh, lijken dat niet allemaal weer uh, <laughs> te wat weten. bomen? Ja, of dan zeggen ze... Uh, waar kan ik dat dan online inzien? Dan Een soort geschreven
0: die... podcast eigenlijk.
3: Ja, ja. Het zijn eigenlijk de show notes van je podcast, zoiets. Uh, maar uh, laat, laat ik beginnen met... Uh, uh, niet met de boeken. Ik eindig wel met de boeken... Uh, Eén website die ik uh, interessant vind... is van een collega van de UvA, Tom Dobber. Uh, Die brengt in kaart waar politieke partijen adverteren... op uh, sociale media met name... aan de hand van uh, de ad-libraries... die die Facebook en Google uh, bijhouden. Uh, En hij verzamelt dat op een toegankelijke manier... politieke-advertenties.nl Ik vond dat zelf erg inzichtelijk... en en leuk wat wat hij daar allemaal mee doet. En misschien ook wel steeds... Relevanter uh, juist nu in corona uh, tijd, uh, een, een podcast tip: uh, Ik heb stuk rood vlees wel genoemd, maar uh, onder de naam stuk rood vlees uh, doet uh, collega Armenak Verdian ook podcasts, soms in het Nederlands, soms in het Engels. Het uh, gaat over politiek, vaak met een, uh, een politiek-wetenschappelijk gast. Uh, ik vind dat zelf natuurlijk erg leuk, maar ja, het is mijn vakgebied. Uh, maar uh, er wordt breder geluisterd dan alleen maar politicologen. Dus ik, uh, als je politiek nou interessant vindt en daar meer over wil horen, Stuk Groot Vlees uh, podcast. Uh, en dan de twee boeken. Eén uh, boek, uh, een boekje uit 2017 van mijn collega Tom van der Meer. Niet de kiezer is gek. Dat is een leuke provocerende titel, maar, want wie is er dan wel gek? Nou, dan moet je het boek lezen van, uh, van Tom van is niet dik en dat geeft heel aardig inzicht over wat er wel en niet mis is met met onze democratie. Dus van harte aanbevolen. En de laatste nieuwe boek, uh, Twee pijlers, uh, van oud-collega Ruud Kolen, uh, die uh, die analyseert uh, uh, hoe onze democratie in elkaar zit. uh, En dat dat is niet alleen de de pijler van de verkiezingen, maar ook de pijler van van de rechtsstaat. Uh, en hoe die pijlers zich tot elkaar verhouden. Uh, Ik ik heb zelf wel een beetje zitten lezen... maar uh, het is is vrij recent uitgekomen. Uh, Maar ik denk dat als je daar echt in geïnteresseerd bent... in dat soort materie, het van harte aanvallen.
0: Ik ik vind het wel leuk dat je die die tip geeft... over uh, politiekeadvertenties.nl... waar je dat een beetje uh, bij houdt. Ik weet ook dat volgens mij uh, onder andere de NOS... dat uh, heel goed in de gaten aan het houden is... en dat daar binnenkort van die hoek ook uh, verhalen overkomen. Dus uh, ik vind het wel een fascinerend onderwerp. Omdat dat, ja, ondanks dat we hopen of niet... en misschien allemaal niet voelen... maar in het verleden best wel veel impact schijnt te hebben gehad... op, op menige verkiezingen. En ja, het is toch wel belangrijk om dat in, uh, in de gaten te houden. Uh, dank voor de tips allemaal. Tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Met Nerds Om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randall Pelen En onze panelleden, dat zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag was Tom Lauwersen. Nou Tom, hartelijk dank voor je deelname. We weten allemaal dat je een prachtige site hebt, maar waar kunnen mensen nog meer over jou te weten komen? Uh,
3: nou ja, op mijn website tomlauwers.nl En ik ben natuurlijk te volgen op Twitter, at
0: nou, mensen die dit luisteren, die uh, weten hoe ze met Nerds om tafel in de podcast app kunnen volgen als het goed is. En uh, ze kunnen ook meer over ons te weten komen op onze website mnot.nl. Join onze Slack voor ruim 1850 andere nerds om daar gezellig mee te kletsen. En ja, moet ik het noemen, ik heb een beetje een aan het woord community, maar het is gewoon zo'n fijn sfeertje. Kom erbij, je wordt van harte welkom om, geheten. Om er mee te zijn. En, uh, er mee te zijn in deze lockdown. Hey. Je moet nu nog even van de lockdown genieten, zolang die er nog is. Want uh, het gaat allemaal weer de goede kant op. Hoi, je weet het met de studio. Ik heb er nu al zin in. Stel je nou vragen uh, in het kanaal, vragen van de luisteraars... dan gaan we die waarschijnlijk behandelen in de show. Dat doen we elke week. Uh, napraten over afleveringen kan in het kanaal. Napraten. Gastnerds suggereren kan in het kanaal. gastneurts. Er is ook een nieuw kanaal, dat heet Funda. En daar gaan we met z'n allen keihard in te lachen... om hele gekke, dure, rare, idiote huizen... Of hele, Funda mooie. Staan. hele mooie huizen, ontroerende huizen, sprookjesachtige huizen, huizen midden in de bos, blokhutten, noem het maar op, funda.nl. ...en het kanaal Funda. Uh, word je nou vriend van de show van ons... ...dan ontvang je als het goed is... ...deze show ook uh, zonder reclame. Het is nog een beetje work in progress... ...maar uh, dat uh, is wel de belofte... ...die we uh, proberen te doen. Uh, maar bovenal... ...je komt in het kanaal de Lounge... ...op onze Slack... ...en dat betekent ook dat je... ...als die er weer zijn... Uh, ...naar de meetups mag... ...en uh, nou, gewoon... ...een stukje leukere vriend... ...van de show bent... En, uh, Uh, Merch is te vinden. Ook op onze site Nerdbier zit er aan te komen. De etiketten zijn geleverd. Bier is bijna klaar. En dan uh, kun je het kopen op nerdbier.nl. Maar voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie... door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n duizend euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.